0: Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce 23 e épisode de Stranger Sports On est ensemble jusqu'à 22h environ pour parler ensemble de, de sport insolite d'actu Pour se marrer aussi, hein, bien sûr, pour en apprendre Bref, vous nous connaissez depuis le temps Équipe préduite ce soir, les intempéries empêchent notre chère Léa d'être avec nous Mais il y a du beau monde malgré tout Notre consultant catch et fléchette, bref, notre consultant sport qui aime l'alcool en tribune, Raph est avec nous
1: Salut, salut Comment tu vas Ça va, ça va
0: ah bien, très bien, il est inarrêtable cette saison, 3 Stranger Quiz sur 4 remportés, il vient chercher ce soir un troisième titre consécutif, ce serait du jamais vu dans
2: l'histoire de Stranger Sports, Hugo est en mission Hello Il est en mission le petit Hugo ce soir Et oui absolument déterminé pour remporter ce quatrième Stranger Quiz euh, consécutif Troisième Troisième
0: Troisième, selon la, la tradition du coup mongol du Naadam, ah oui. qu'on avait évoqué il y a trois semaines, absolument. tu es déjà un titan, tu as gagné deux fois d'affilée euh, tu peux devenir, euh, qu'est-ce que tu peux devenir ce soir Quel titre on pourrait te, te donner Le GOAT, tu pourrais devenir le GOAT ce soir. Ouais, ça me
2: va bien. Ouais. ouais.
0: Mais avant ça, il y a de superbes chroniques à écouter. Du coup, sommaire, on va commencer évidemment par une petite actualité sportive. On s'est quitté dimanche, du coup, il n'y a, a pas grand-chose qui s'est passé entre-temps, mais on va quand même en parler. Ensuite, euh, on écoutera du coup euh, l'interview qu'a enregistrée Léa avec Elodie Busson, qui est une gymnaste acrobatique. On avait, elle avait déjà parlé de cette discipline il y a trois semaines. Ah voilà, le, le diptyque gymnastique acrobatique se clôt ce soir avec l'interview d'Elodie Busson. Ensuite, c'est Raph qui parle du coup euh, dans une sorte de si, si ça existe du championnat du monde de fléchettes qui approche. Et ensuite, euh, on aura cette arrivée loin de chez vous, les stations de ski insolites dans le monde de la part d'Hugo. On renoue avec les fondamentaux de l'émission et bien sûr, on terminera avec le Stranger Quiz comme à notre euh, habitude. Et ce que je vous propose maintenant c'est qu'on démarre et bien, directement avec cette petite euh, actualité du coup. Euh, en boxe, Tony Yoka connaît son prochain adversaire dans sa quête du titre mondial. Il affrontera le 15 janvier prochain le Congolais Martin Bakole, 18 e mondial. Du sérieux pour Yoka qui lui est 20 e Ça change un petit peu des, des, des mecs qu'il qui affrontait avant, n'est-ce pas
2: moi, je connais pas du tout, mais... Moi, ouais. je connais juste un il petit était un, peu... Il était un, il, était un, il
0: était un petit peu euh, raillé, on va dire, pour... Euh, on, on disait qu'il qu affrontait des gars pas forcément à son niveau. Là, c'est du lourd.
1: D'accord. Ouais, mais justement, je crois que j'ai vu passer une info. C'est pas le même qu'il affronte. Enfin, il devait affronter une autre ouais, personne. Ouais, c'est ça, c'est
0: ça, exactement. Il devait en affronter un qui s'est blessé au poignet, mais du coup, il affronte un mec euh, qui, est, euh, qui est aussi fort, voire un peu plus fort. Non mais c'est bien, c'est du, ouais, du challenge. Il,
1: il monte petit bah, à il, petit, il, euh... il veut aller
0: chercher le, le titre mondial, donc il faut passer aussi par des, gros, par des gros combats. Donc voilà, ce sera bientôt le cas, du coup, euh, voilà, 15 janvier prochain à Corotel Arena de Paris, Tony Yoka contre Martin ou Martine Bacolet. Euh, en tennis, Guy Forget n'est plus le directeur de Roland Garros, euh, suite à des divergences avec la Fédération française de tennis, il choisit de partir, le président de la FFT songe à Amélie Mauresmo, ex-gloire du, du tennis français pour le remplacer à la tête de l'institution. Donc euh, voilà, du changement, du changement dans, euh, dans euh, la, grande, euh, la grande institution du tennis français dans Roland-Garros. On a hâte de, de voir ça en espérant que, euh, que ça continue d'être un, un, un tournoi populaire. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui changent aussi dans, dans le monde du tennis en ce moment. L'arrivée également de nouveaux diffuseurs avec Amazon, on l'avait vu la dernière fois, dans les derniers tournois.
2: Le changement de format de la Coupe Davis, on en avait parlé le aussi. Le changement de
0: format de la Coupe Davis, euh, les euh, atermoiements entre la WTA et la Chine, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde, c'est politique également du, du tennis. C'est juste. Voilà, et euh, en football, évidemment, euh, c'est actuellement la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir, avec euh, plusieurs affiches, notamment euh, Bayern, le Bayern Munich qui reçoit le FC Barcelone. Manchester United qui reçoit les Young Boys de Berne ou encore Lille qui se déplace à Wolfsburg. En ce moment, il y a deux matchs qui sont en cours. C'est l'heure de jeu qui vient d'être passée à Saint-Pétersbourg où le Zénith accroche pour l'instant le Chelsea qui vient d'égaliser par Lukaku. 2-2 pour l'instant entre les deux équipes, le zénith qui, qui menait pourtant. Et la Juventus qui est en train d'assurer la première place du, du groupe H en menant pour l'instant à la 64e minute 1-0 face aux Suédois de Malmö, voilà, on vous euh, tiendra au courant euh, du score et sûrement aussi des, des autres rencontres au fur et à mesure de la soirée. On sait qu'on a toujours euh, les yeux rivés, voilà, un petit peu sur, sur tout ce qui se passe. Euh, voilà, donc euh, on connaît maintenant une bonne partie des, des qualifiés en, en Ligue des Champions. Quels, quels enseignements vous tirez, messieurs, de cette phase de groupe Raf peut-être Que Dortmund, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, Dortmund
1: n'est pas prêt et euh, voilà, je pense qu'Allan ne sera plus l'année prochaine. Ah ouais Oui, bah oui, s'ils si arrivent pas à passer. Ils euh... euh,
0: finissent troisième de leur groupe, hein, donc ils vont retrouver
1: la Ligue Europa. Voilà, ils vont retrouver la Ligue Europa. Marco Rose, je suis pas sûr qu'il reste encore bien longtemps, euh, parce que ça joue pas vraiment bien. Il euh, y a pas mal, à part le Bayern, les clubs allemands ont beaucoup de mal. Sui... C'est ce week-end où euh, Gladbach a pris 6-0 par Freiburg à domicile. Euh, donc le football allemand est pas très top. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en Ligue des Champions euh...
0: Mais club espagnol, c'est pas forcément la joie aussi, hein. Bah l'Atletico a fait un gros match, enfin le match était très tendu hier soir ouais. face à Porto. Là, Du coup c'est tendu pour Barcelone, c'est tendu pour Villarreal, c'est tendu pour Séville, c'est un petit peu ça passe ou ça casse le foot espagnol, surtout ce soir. Bah je trouve que c'est plus dangereux pour Barcelone, parce que Villarreal, s'il passe, c'est très bien. C'est un peu... Euh... Séville, il faudra qu'il passe quand même. Dans le groupe de Wolfsburg, de, de Lille, de Salzbourg, on s'attendait quand même à ce qu'ils se, dé, se détachent. Oui, je pense qu'ils vont passer, Et même... peut-être avec Lille. Ouais, euh, c'est bon. incroyable ce groupe, hein, puisque pour l'instant, c'est Lille qui est premier avec 8 points, deuxième, Salzbourg avec 7 points, troisième, Séville avec 6 points, quatrième, Wolfsburg avec 5 points.
2: Donc tout va se jouer euh, ce soir. Évidemment. Tout va se
0: jouer ce soir, tout le monde peut finir absolument partout. Ouais. C'est incroyable. Si par exemple, le Wolfsburg bat Lille... Euh, ils peuvent passer devant Lille passer premier, alors que là, pour l'instant, ils sont derniers. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça aussi qu'on aime dans le foot. Voilà, c'est qu'on a un petit Absolument. peu de suspense. Voilà. Et euh, bien sûr, il y aura aussi demain la, la dernière journée de, de Ligue Europa. Euh, voilà, un petit mot euh, sur les clubs qui sont déjà qualifiés. Donc bien sûr, euh, Lyon premier. Euh, pour euh, pour Marseille, du coup, ça, ça passera pas. Mais il faut quand même accrocher la Ligue Europa Conférence. Qu'est-ce qu que tu penses, Raph Qu'est-ce que tu penses d'une campagne en, en, en Ligue Europa Conférence eh ben, je Marseille. pense
1: qu'on va faire euh, nos bons supporters de foot, c'est-à-dire qu'on va se dire bah cette nouvelle coupe euh, on s'en fout un petit peu. Euh, mais après voilà, si on arrive euh, en barrage qu'on joue contre une équipe vraiment de quatrième ou de cinquième euh, division, enfin de division européenne, on va se dire non quand même on va pas se faire éliminer là. Et ensuite on va aller dans un autre tour, on jouera contre une équipe qui est peut-être pas flamboyante, mais on impérieux. dira quand même là on peut pas se faire sortir maintenant. Et après si on prend une grosse équipe euh, J'en discute avec un pote Il me dit imagine on, on prend Rennes Imagine on va en quart, on prend Rennes Bah là on se dira bah merde putain, Faut quand même qu'on les sorte Rennes hmm. Donc euh, finalement c'est un peu un cercle vicieux T'as pas forcément envie de la jouer Mais tu te dis ah quand même Tu peux pas te faire sortir tout de suite quoi.
0: Ouais donc faut, au final euh, pourquoi, pas, pourquoi pas une épopée Et puis c'est toujours, euh, toujours des matchs intéressants Jouer l'Europe ça permet aussi de, Il y, y, y a beaucoup de bons jeunes Qui sont en train de, de, de faire leur place à Marseille c'est aussi euh, une façon de gagner de l'expérience pour eux, d'aller faire des déplacements un petit peu bourbier là.
1: Ouais, c'est ça, faire les matchs pièges, on pourrait dire les matchs de coupe. de Ça fait penser aux matchs de coupe de France, le... le dimanche, enfin ouais, en semaine euh, sur un terrain un peu un peu pourri qu'on trouve. Ouais, voilà, un peu boueux avec des trous, tout ça. Façon, vous allez vous
0: retrouver à jouer euh, le football à, boue, à, à, à bout, à ouais, bout d'eux. Ouais. Jouer à bout d'eux, à bout d'eux qui, qui du coup est qualifié. On ne sait pas encore à quelle place ça se jouera demain entre eux et l'AS Roma. Qu'ils avaient ah, battu si ça. Ce hein. sera moins difficile battu, de ça. faire pire que la Roma. Hein. Ouais. En tout, cas, en tout cas, voilà. Pour, euh, pour ce qui se passe euh, dans le monde du sport un petit peu euh, sérieux. Moi, je vais quand dire... même
1: regarder avec attention ce soir. Le... Enfin, on sera en, début enfin, en milieu d'émission. Mais le... Le Bayern-Barça.
0: ouais, le Bayern-Barça, puisque qui euh, promet, quand même. Le, le, le Bayern a l'air un petit peu en mission euh, contre le Barça. On, on, on les sait motivés, on, on sait ce qui se passe en général quand le Bayern joue le Barça ces dernières années. Mmh. Ça a été euh, assez compliqué pour euh, le club espagnol, le club catalan donc euh, voilà et pour terminer peut-être un petit, un petit pronostic sur, euh, sur la Ligue des Champions vous voyez qui est allé au bout là les équipes impressionnantes donc il y a le Bayern qui peut aussi terminer par un sans faute comme l'Ajax comme euh,
2: Liverpool moi je suis curieux comme d'habitude de voir ce que ça va donner au niveau du PSG est-ce qu'ils ne sont jamais allés au bout peut-être cette année Raph t'en penses quoi Never Never <rire> non non mais parce que euh, je pense objectivement,
3: objectivement ça, ça sera se jamais
1: ça un peu Object
0: Objectivement, c'est pas cette année qu'ils la gagneront. Parce que là, il y, 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 y a du costaud. Hein. Liverpool, c'est costaud. Euh, Bayern, c'est costaud. même City, le costaud. C'est costaud. Même le Real, ça, ça commence à que, être costaud. Mais parce
1: que tu vois, toutes les équipes que tu cites, ce sont des équipes. Le PSG, quand tu les regardes, même objectivement, ça fait mal au cœur parce que euh, moi qui ne les porte pas dans mon cœur, j'ai de la peine pour les défenseurs du PSG qui se disent « Attends, donc nous, on défend contre 11 gars ». Et là, les trois cocos de devant, la Messi, Neymar Mbappé, il n'y en a pas un qui
0: court, tout ça. Euh... Ouais, et puis c'est surtout une folie de voir euh, que ça, pour l'instant, ça ne matche pas encore vraiment entre, euh, entre Neymar et Mbappé Messi, même si on l'a dit hier, ça s'est un peu mieux passé, doublé de, de Messi euh, ouais, enfin, tu joues et d'Mbappé. Hein. Ouais, mais bon, <rire> ça, 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 ça part de là. Avant, il ne le faisait pas, quoi. Il galère ah, même en Ligue 1, Messi, donc euh, c'est toujours euh, rassurant pour les supporters parisiens de veulent voir marquer un doublé. Je suis sûr mmh. qu'ils ont été très contents de la Ou performance. et vous c'est que hier. la, la, la Liga est devenue trop forte cette année la Ligue 1 est devenue trop forte, ouais. c'est vrai qu'il y a un beau championnat de France cette année qui malheureusement euh, aussi voit euh, pas mal de, de problèmes euh, à l'horizon notamment des problèmes disciplinaires, on va pas, pas revenir dessus, peut-être qu'on aura une info <rire> à, à jeter euh, euh, de toute façon ça fera polémique, hein. ça fera polémique. Ouais, mais de, manière, de toute manière j'ai envie de dire là, Lyon, euh, les Lyonnais sont à peu près prêts à tout accepter puisque c'est pas leur seul et unique problème en interne ça se passe pas beaucoup mieux qu'en tribune donc euh, voilà, on va refermer tranquillement la page euh, actualité, on s'écoute d'ailleurs Straits Walk of Life et on revient juste après du coup pour écouter euh, l'interview de Léa avec Elodie Busson, gymnaste acrobatique, à tout de suite direct sur Fréquence Banane, c'est Stranger Sports 23 e épisode et on se retrouve maintenant avec euh, Léa un petit peu en décalé puisque il y a quelques jours elle a reçu ici même dans le studio Elodie Busson gymnaste acrobatique, on écoute son échange avec elle.
3: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Elodie Busson gymnaste acrobatique, bienvenue Elodie, merci. tout d'abord merci d'avoir accepté de te livrer à cette interview. J'aimerais commencer par te poser une question. Qu'est-ce que la gymnastique acrobatique Parce que l'idée générale, enfin moi, pour ma part, ça me fait penser à l'acrosport, à nos années lycées.
4: Eh ben, c'est ça, en fait. C'est de l'acrosport. Mais euh, le vrai terme de l'acrosport, c'est gymnastique acrobatique. On... C'est de la gymnastique, en fait, dans un gymnase, euh, qui se déroule en duo, en trio ou en quatuor. Et euh, on ne fait que du sol parce que, par exemple, dans la gymnastique artistique, on fait la poutre, les barres, euh, le saut de cheval et le sol. Là, on n'a pas ces agrès là on fait que du sol et euh, sur une, on a une corée à monter de 2 minutes ou 2 minutes 30 où on réalise différentes pyramides et différentes, euh, différents éléments en fait, en duo, en trio ou en quatuor.
3: D'accord. Et est-ce que cette discipline, elle se fait genre euh, d'un côté que les filles, ou que les garçons, ou c'est vraiment un sport mixte
4: euh, Non, c'est euh, mixte, oui. On peut avoir des duos mixtes. Euh, donc euh, un garçon qui est, généralement est le porteur et euh, la voltigeuse qui est, euh, qui est la, petite, la, la fille, en fait. Euh, le porteur, ça va être la base de la pyramide, la voltigeuse, ça va être celle qu'on va envoyer euh, en l'air ou qu'on va porter dans les airs, qui va être euh, portée... Euh, Enfin, en, en hauteur, en fait, et, euh, et euh, dans les quatuors, on a souvent des quatuors euh, masculins. C'est très, très rare euh, qu'on ait des, des femmes. Enfin, dans les très hauts niveaux, du moins, il n'y en a pas. Euh, ça va être que des, des, des quatuors euh, masculins. Et euh, dans les trios, dans les petits niveaux, on peut avoir euh, des variations, euh, euh, un garçon et deux filles ou euh, deux garçons et une fille. Voilà, mais dans les, euh, dans les hauts niveaux, en quatuor, on va avoir seulement les, les, les garçons. En duo, on va avoir euh, soit des duos masculins, soit des duos féminins, soit des duos mixtes, du coup, une okay. fille et un garçon. Et euh, dans les trios des hauts niveaux, ça va être que des femmes. Et dans les quatuor, ça va être que des hommes.
3: Ok, et pour ta part, du coup, tu fais partie d'un trio. Euh, et à quel niveau tu ce sport, du coup
4: Alors là, je suis en, en national B, on, a... on appelle ça... C'est euh, un niveau plus ou moins performant. Je ne suis pas euh, au plus haut, mais je ne suis pas au plus bas. Euh, voilà, Et je suis en trio, effectivement. Donc, euh, je suis la, la deuxième porteuse, la semi-porteuse, on appelle ça. Euh, parce que je peux être euh, très bien portée et porter une autre fille. Ou je peux être complètement au sol à porter euh, ma voltigeuse.
3: Ok, et voilà. du coup, c'est un trio uniquement de filles Exact. Pour ta
4: part ouais. Très bien.
3: Et du coup, euh, à quand remonte ta première rencontre avec ce sport
4: euh, ça fait longtemps, j'étais petite alors en fait à la base euh, je faisais de la gymnastique artistique et, euh, en région parisienne parce que j'habitais euh, là-bas et j'ai déménagé ici ça m'avait pas trop plu la gymnastique et euh, j'ai fait autre chose et en fait au fur, euh, ça a duré peut-être deux ans sans faire de gym et je me suis dit quand je suis, retour... quand je suis arrivée dans la région je me suis dit euh, que ça me manquait j'avais envie de réessayer parce que j'avais un peu plus grandi et du coup, je me suis présentée dans un club et euh, ils n'avaient plus de place. Mais la section d'accro venait d'ouvrir et justement, il leur fallait des filles, etc. Donc, bah, j'y suis allée pour commencer. Je me suis dit que j'y reviendrai l'année d'après, enfin euh, en gymnastique artistique. Et au final, je suis restée. Non, je ne suis jamais repartie. Et ça, ça remonte il y a 10 ans en arrière. 10, 12 ans. Ok,
3: donc ça fait 12 ans que tu pratiques euh, cette discipline. À peu près, ouais. ouais. Et du coup, tu as assez d'expérience pour nous dire euh, quelle est... Euh ta pyramide du coup ton élément favori dans ce, dans ce sport je pense que mes pyramides préférées parce que j'en ai pas une en
4: particulier mais euh, c'est les dynamiques c'est euh, quand on a notre quand on envoie notre voltigeuse dans les airs en fait elle fait des sauts des saltos des vrilles des choses comme ça euh, moi c'est ce que je préfère je pense, les dynamiques. Et sinon il y a les statiques aussi. C'est soit des pyramides statiques, soit des pyramides dynamiques. Statiques, on doit les tenir environ 3-4 secondes. Euh, et les dynamiques, c'est une exécution en l'air en fait où euh, notre voltigeuse doit effectuer une rotation. Ou une rotation ou pas, enfin un lancer quoi. Et, euh, et c est, c est, je pense que c'est ce que je préfère Parce qu'il y a l'effet le, de surprise Le wow ouais. ouais ça c'est impressionnant je <rire> pense ouais, ouais, ouais.
3: Et je suppose que du coup Depuis euh, ces années que tu pratiques ce sport Tu dois, as dû participer à des compétitions mm. Est-ce que du coup tu peux nous dire Comment euh, ça se déroule Les compétitions. Les compétitions Tout à fait euh,
4: Alors tout dépend des niveaux euh, Dans mon niveau On arrive en compétition On a l'échauffement en fait, quand notre, on a un ordre de passage avec une heure définie. Quand, par exemple, on va passer à 13 heures, on va devoir aller s'échauffer vers midi, une heure avant. Donc on va dans une salle à côté, on s'échauffe, on prépare nos dynamiques, notre mouvement. Et ensuite, on, on, on a la présentation devant les juges. Donc on arrive avec toutes les concurrentes devant les juges, on se présente. On a cinq minutes pour se préparer sur le vrai praticable de compétition pour euh, tester le, 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 sol. le sol, etc. Voilà. Et puis, euh, bah, pour prendre nos repères aussi. Et euh, après, on attend notre passage. En général, on est environ trois groupes à passer. C'est par session. Par exemple, euh, toutes les 15 minutes, ça tourne. Mais euh, c est, on n'est pas que trois dans la catégorie. Oui, oui. Voilà, On est beaucoup plus. Et du coup, euh, bah, on attend notre, notre tour. Et quand c'est à nous, bah, on fait notre, 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 notre euh, compétition. <rire> Enfin, notre mouvement. Et une fois que c'est fini, on attend la fin de, de, du passage des autres et après, euh, ben, on retourne dans le, dans le public, euh, on attend les résultats. Donc ça, 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 dure, ça peut durer longtemps en fonction de l'heure à laquelle on passe. Et en général, on a le palmarès après, du coup, qui est en fin de journée. Donc on doit attendre toute la journée pour voir euh, les résultats. Ouais, Mais parfois, quand ils ont terminé de passer les catégories, on sait à l'avance quelle position on a. D'accord. Parce qu'ils sortent les feuilles euh, des classements. Voilà. Et
3: pour ta part, dans ta catégorie, vous êtes nombreuse euh, en compétition
4: ou euh... Bah cette année, j'en ai pas encore eu, du coup, je ne sais pas. Mais les années précédentes, euh, parce que du coup, ça fait trois ans que je suis dans la même catégorie à cause du Covid, j'ai pas pu euh, évoluer mm -hmm. et puis nous les petits clubs on s'est plus entraîné pendant pendant presque enfin, deux ans en fait on s'est pas entraîné parce que bah, interdiction à cause du covid tandis que les gros clubs euh, avec des, des niveaux qui commencent à être euh, hyper performants en élite Équipe de France, etc. Oui, c'est ça, c'est les professionnels. Voilà. Euh, eux ont pu euh, continuer de s'entraîner, mais du coup, leurs euh, petits niveaux qui peuvent être en National B se sont entraînés également. Et eux ont réussi à évoluer, en fin de compte. Donc, euh, c'est euh, paradoxal. Du coup, je ne sais pas trop maintenant comment me positionner vis-à-vis -vis de ma, ma catégorie, mais je pense qu'on est facile plus d'une dizaine quand même. Dans toute la France, euh, c'est faible 10. D'accord, parce voilà. que du
3: coup, tu peux avoir des compétitions à travers toute la France. Enfin, que, oui. oui, on n'a pas précisé à nos auditeurs, mais euh, tu performes en France, en oui. Savoie, plus précisément, excusez-moi. Et du coup, tu parcours la France entière pour euh, faire oui. tes compétitions. Oui, ok. Voilà. Et du coup, euh, quel est le déroulement d'un entraînement type avant une compétition, je ne sais pas, une semaine avant la compétition Est-ce que tu as, as un régime à suivre du sport Je ne sais pas comment ça
4: se déroule, en fait alors, euh, ils ne sont pas hyper stricts sur ça. On essaie quand même de faire attention à ce qu'on mange, à pas manger n'importe quoi pour être le plus en forme possible en fait. Et euh, on va dire, deux semaines avant la compétition, on commence réellement à se mettre en mode très sérieux. Euh, à se mettre dans le bain du fait que bah, dans deux semaines, tu as une compétition. Donc, euh, concentre-toi, pense à tous tes mouvements, tout ce que tu dois faire, la précision pour être le plus net possible lors du, du jour J. Et du coup, un entraînement type, euh, ce serait on arrive, on s'échauffe pendant bien une demi-heure, ouais, une demi-heure, ce qui est beaucoup sur un entraînement de deux heures. Et après, on va, euh, va, va s'entraîner sur nos pyramides. On les fait environ cinq fois chacune. Chaque pyramide. Dans un mouvement, on en a cinq cette année. Ça a changé depuis. Avant, on en avait six. Maintenant, on a cinq pyramides à réaliser. Et du coup, on doit faire toutes ces pyramides-là au moins cinq fois, les tenir euh, au moins cinq secondes. Et euh, on essaye de faire notre pyramide avec notre choré qui est juste avant plus notre choré qui est juste après pour se repérer euh, bah, dans le mouvement. Et on a aussi euh, des, euh, des entraînements euh, on, on, cardio. En gros, on fait notre pyramide, on court beaucoup pour euh, être dans le... D'être
3: euh, en euh, forme. Ouais, un, être, ouais.
4: Oui, voilà. Et puis qu'on soit le moins possible perdu euh, dans, dans la choré aussi. Parce que quand tu fais ta choré, euh, à la fin du mouvement, tu as encore une pyramide en général à réaliser. Et tu as déjà euh, deux minutes derrière toi où tu es à fond, où tu, mmh. tu enchaînes et euh, tu es dans le mouvement de, de ta musique. Il suffit que la musique soit un peu dynamique. Du coup, tu fais une choré dynamique et du coup, c'est très physique. Et du coup, ça, il faut qu'on arrive à le gérer. Donc, on fait des entraînements euh, en ce sens, en fait, pour arriver à, à gérer ces choses-là. Et euh, à la fin de l'entraînement, on fait des, toujours des étirements euh, pour euh, soulager nos muscles.
3: D'accord. Et c'est en principe, euh, je ne sais pas, deux entraînements par semaine ou euh, tous, les, tous les soirs Je ne sais pas. Euh,
4: ça se oui. Moi... Personnellement, dans, dans mon club, j'ai deux entraînements par semaine. Après, dans le niveau dans lequel on est, on devrait en avoir plus. Mais euh, pour le moment, on... Oui, vous vous en tenez à ça. ouais voilà, parce que là, il, le club n'a pas la capacité de faire plus.
3: D'accord. Et du coup, selon toi, quelles seraient les qualités euh, que requiert un bon gymnase acrobatique
4: euh... Je pense qu'il doit être fort, entre guillemets, mentalement. Parce que ça peut être vachement physique entre les, les séances de musculation, les séances de souplesse qui font mal. Euh, il faut, ouais, faut être fort mentalement, il euh, ne faut pas lâcher euh, dès le premier échec. Euh, il faut avoir l'envie, il faut avoir l'esprit d'équipe aussi parce que du coup, euh, oui, tu n'es pas, pas dans une... À... Voilà, c'est ça. Tu n'es pas dans une grosse équipe, mais ton trio, c'est toi, en fait. C'est la même personne, quasiment. Il euh, y en a une qui échoue, tout le monde échoue. Du coup, tu dois être là pour, les, pour, les, pour ta, ta petite sœur comme ta petite sœur, en fait. En voilà, ça, pour les motiver, Voilà, vraiment... pour les motiver, pour euh, bah, que vous soyez le plus euh, en cohésion possible et euh, pas rejeter la faute tout le temps sur l'une, sur l'autre, euh, faire en sorte euh, de ne faire qu'un, en fait. Euh, voilà. Si, euh, si tu y vas et que tu penses qu'à toi, euh, tu ne réussiras pas... Oui, dans ce sport-là. C'est différent de la gym artistique, artistique où tu peux avoir des compétitions par équipe mais tu as aussi tes compétitions individuelles où là, tu penses qu'à toi et si tu fais une erreur, tu t'en prends qu'à toi-même. Dans la gym acrobatique, euh, il faut avoir cette mentalité-là où euh, tu, tu es à trois ou à deux ou à quatre mais euh, c'est comme les, les, les trois autres ou les deux autres, c'est comme si c'était toi.
3: Ouais. Bah, D'ailleurs, ouais. dans les compétitions, du coup, vous êtes noté par équipe par équipe ou individuellement et c'est une note commune Alors, euh, comme, je,
4: comme je te l'avais dit, dans la, dans, t'as un trio. Mais tu, 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 ton trio, c’est toi. C’est une seule et même oui. formation. Donc tu es noté en fonction de ta formation. Tu as des éléments individuels à réaliser. Par exemple, tu vas faire euh, une, 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 une figure, un grand écart. Tu vas faire un grand écart. les trois autres euh, les deux autres font le grand écart aussi. Si toi tu loupes ton grand écart, c’est toi qui va, euh, avoir, euh, ah, oui, qui, va impacter, euh, qui va impacter la, la note, note. Okay. des trois autres aussi enfin, des deux autres aussi. Tu, vois. Oui, tu oui. loupes ton grand écart, mais ça compte pour tout le monde. Donc en gros, on est, on, nos notes font qu'un seul et même. Euh...
3: Oui, c'est une note. Oui, voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Et euh, tu nous as dit qu'il fallait, qu fallait, fallait être fort mentalement parce qu'il y avait risque donc, de se blesser, tout ça. Et toi, est-ce que tu t'es déjà blessé justement à ce propos Est-ce que tu t'es blessé et tu as dû faire une pause entre guillemets, euh... Euh, Alors je touche du bois parce que je
4: ne me suis jamais blessée euh, gravement. Le plus gros truc que j'ai eu, c'est euh, une entorse. Je, je faisais la maline et <rire> j'ai perdu. <rire> et euh, c'est surtout que j'avais déjà mal à la cheville de base et je n'ai pas voulu m'arrêter. et euh, bah, J'aurais dû, j dû mettre, me mettre au repos et, et du coup, je me suis euh, fait une entorse. Ce qui m'a privée de sport du coup, pendant presque un mois. Ouais. Euh, ouais. Mais ça va parce que c'est arrivé assez tôt dans l'année. Et en fin de compte, de septembre jusqu'à fin janvier, on n'a pas vraiment de, de compétition. Donc, euh, c'est arrivé, je crois, au mois de décembre. J'avais une compétition après qu'au mois de février, mars. Et euh, du coup, j'étais remise pour la compète. Donc, ça a été. Bon, j ça pas va. Oui, voilà. J'ai pas de été... de peur que de mal. C'est ça. C'est ça.
3: Est-ce que euh, tu as euh, des modèles dans ta discipline ou pas spécialement euh, J'en ai pas
4: spécialement. Euh, mes modèles, c'est plus euh, des entraîneurs, en fait. Ouais des entraîneurs que j'ai eu, qui ne sont plus forcément dans le club, enfin voilà. Après, je suis un petit peu les équipes de, enfin, équipe de France, les, les champions euh, en général. Quand il y a les, les grosses compétitions mondiales, pareil, j'essaye de regarder un petit peu. Mais je ne suis pas ce genre de personne euh, passionnée au point d'avoir euh, un idole. Oui, en fait. J'adore ce que je fais pour moi. En fait. Je suis moi et mon club. Et puis euh, les autres, je m'en fiche un petit peu. <rire>
3: C'est cool. Et du coup, est-ce que tu t'es rendue euh, aux championnats du monde euh, qui ont eu lieu euh, à Genève On en avait parlé un peu en off. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois
4: oui, j'y suis allée. Alors, j'y suis allée à ceux par groupe d'âge parce que la semaine d'après, c'était euh, c'était les championnats du monde basiques en fait. Okay. Euh, par groupe d'âge, il euh, des, des du coup c'est des niveaux euh, plus bas que euh, la, la compétition normale, euh, mais qui ont quand même euh, des qui font quand même des trucs euh, de malades. C'est hyper impressionnant et ça donne envie euh, d'un jour y être. Mais bon, après, je commence à être un peu vieille, du coup, je ne pense, pense pas y être, mais ça donne des étoiles dans les yeux, hein. c'est quand même incroyable, il y a une précision qui est, enfin, euh, waouh, tu, tu vois ça, wow, c'est incroyable, tu te dis t'aimerais être comme ces filles, ou enfin, ce groupe-là qui fait euh, l'exercice, c'est hyper impressionnant parce que du coup, tu as un public qui est encore différent, tu es dans une salle avec... Euh, comme en stade de foot, tout autour de toi, des gens qui te regardent et puis tu as un jury sur une estrade. Euh, tandis que moi, dans mes compétitions, même dans les championnats de France, euh, on n'a pas euh, un jury euh, sur une estrade avec euh, 15, euh, 15 personnes qui te notent. Du coup, voilà, ça doit être hyper impressionnant pour eux. Mais à regarder, c'est aussi euh, vachement impressionnant. On ressent, on ressent leur pression. En étant gymnaste, on peut ressentir la pression qu'ils peuvent avoir, etc. Mais en général... Quand ils arrivent dans des, des compétences comme ça, ils sont habitués à ce genre de choses. Et ils, savent, ils sont prêts. Ils savent ouais, à quoi s'attendre. C'est ça. Ils savent bien gérer. Mais ça donne envie de regarder. Il y a des paillettes de partout. C'est waouh.
3: Du coup, je vais terminer cette interview en te posant une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire ton meilleur souvenir, soit en compétition, soit avec ce sport, soit avec des rencontres que tu as faites
4: Alors, j'en ai plusieurs. Mon meilleur souvenir euh, sportivement parlant euh, en compétition, c'était il y a deux ans, ouais deux ans, bah, au championnat de France quand je les ai gagnés. Euh... Félicitations. <rire> Merci, c'était euh, incroyable, je ne m'y attendais pas du tout, mais euh... bref, c'était trop bien. Euh... Et euh, humainement parlant dans le sport, ça va être euh, mes... En fait, j'ai plusieurs personnes, mes deux entraîneurs actuels. Euh, qui sont comme une famille en fait pour moi et euh, mes deux partenaires enfin euh, mon trio mon en trio. fait qui, qui que j'aime mais waouh hein, enfin plus que tout quoi et voilà <rire> bah, c'est super oui
3: <rire> merci euh, Elodie oh, merci j'ai les... une petite
2: question si tu permets euh, Léa oui. euh, est-ce que tu penses continuer tu te vois continuer encore plusieurs années sachant que c'est assez exigeant et tout
4: euh, alors prof... Professionnellement parlant, je, rentre dans, enfin, je suis dans un travail qui me prend de plus en plus de temps et je fais de la gym, euh, pas pour la gym, je fais de la gym parce que euh, je suis trop bien dans, dans ce sport-là avec les personnes avec qui je suis. Et si je devais continuer la gym, ce serait seulement pour ces personnes-là en fait. Mais avec le temps, euh, mon corps euh, grandit aussi de plus en plus et euh, je sens que j'ai plus la même énergie qu'avant que quand j'étais petite. Du coup, ça va devenir euh, compliqué. Mais j'espère toujours garder un contact avec eux parce que c'est comme une évasion, en fait. Quand j'y suis, c'est... Je ne sais pas décrire ça, en fait. C'est incroyable. C'est plus que... Je sais pas. Euh, c'est si vraiment une passion. un moment à part. Euh... Ouais, c'est ça. Quand je suis là-bas, je pense qu'à ça. Je pense pas à mon travail, à ma vie. En général, je suis euh, trop, trop bien. Enfin, c'est, c'est plus que ça. Je fais ce sport parce que je me sens hyper bien dans ça, en fait. Mais je fais pas ce sport parce que euh, j'ai des compétitions, j'ai des échéances ou parce que j'aime ça, en fait. Il y a plein de trucs que j'aime pas euh, dans, dans, la gym, mais pourtant je continue parce que euh, ça ça m'évade. Mais il y, a... y a rien d'autre qui fait, qui me fait ressentir ça, en fait. Ok, intéressant. Mais du coup, bah, en fait, il y a encore une question. Oh, Est-ce tu... qu'il te plaît pas, du coup, dans ce sport La musculation. <rire> la musculation et euh, la souplesse c'est atroce, comme ça fait mal. Mais je sais que j'en ai besoin, en fait, pour pouvoir euh, évoluer avec euh, mes filles, enfin, mon oui. équipe. Du coup, je, je le fais pour elle en fait, parce qu'on en a besoin toutes les trois. Et euh, voilà, c'est. Puis ça permet de se dépasser aussi. Mais euh, c'est atroce. Parce
3: que j'allais dire, pour t'avoir vu faire le grand écart, t'as quand même une sacrée souplesse. Hein. <rire> c'est rien,
4: crois-moi, comparé aux filles justement qui vont au championnat du monde, qui arrivent à toucher leurs fesses avec la tête. Euh, tu te dis, waouh, elles font ça depuis bébé, quoi.
3: Et bah, merci beaucoup, Elodie. De rien. Merci bah, à toi. Je vous invite à aller voir, du coup, à aller checker ça sur les réseaux des petites vidéos de gymnastique acrobatique et en l'occurrence donc les championnats du monde qui ont eu lieu à Genève cet été. Et puis bah, à très bientôt. Merci.
0: <rire> voilà, c'était donc euh, Léa qui recevait Elodie Buisson, gymnaste acrobatique. On la remercie beaucoup, du coup, euh, de s'être déplacée dans notre studio. C'était donc. Euh, la dernière euh, invitée de l'année 2021, une année qui a vu quand même défiler pas mal d'invités intéressants. Là, on...
2: on a eu qui On a eu Robin Ray.
0: On a eu Robin Ray. On a
2: eu euh, Elisabeth Harrison.
0: On a eu oh. Yoris Renard. Euh, et maintenant, Elodie Busson. Voilà, du beau monde quand même, du beau monde. Effectivement. Elle avait un vrai discours de, de championne, Elodie, euh, là. Hein. Ça, ça se sent que c'est une vraie compétitrice qui sait faire des sacrifices pour... Euh, pour euh... On l'a dit, voilà, elle n'aime pas la musculation, elle n'aime pas la souplesse, mais voilà, j'en ai besoin. Et concluer sur ça,
2: c'est un beau discours aussi. Et puis, on a pu découvrir un peu ce sport. Enfin, moi, je ne connaissais pas beaucoup, en tout cas.
0: Oui, pareil. En plus, mmh. c'est hyper impressionnant, hyper euh, beau à voir. Donc, c'est quelque chose de assez visuel. Donc, forcément, à la radio, c'est un peu plus compliqué de, de rendre compte de ça. Mais euh, voilà, on vous invite, comme Léa l'a, la mentionné, à aller, à aller checker un petit peu tout ça. Aller voir, pourquoi pas, des compétitions euh, par loin de chez vous. Parce qu'à mon avis, en compétition, ça peut, être, euh, ça peut être super impressionnant, super gracieux, super euh, acrobatique, tout simplement. Clairement. Clairement, clairement. Voilà, du coup, euh, maintenant, on s'écoute euh, une nouvelle petite musique. Voilà, on va s'écouter Aurel San, une fois n'est pas coutume. Euh, la terre est ronde, un de ses grands, <rire> grands classiques.
2: Ça va devenir un running gag ouais, de ouais.
0: l'émission. Un running gag. Moi, je me
1: demandais s'il allait lui faire la transition en mode Aurel San. Non,
0: non, non, <rire> on va pas abuser des bonnes choses. Euh, Aurel San est le mieux placé pour parler comme Aurel San. Donc voilà, on s'écoute la terre est ronde. On revient juste après. Et là, c'est Raph qui prendra euh, la parole pour nous parler euh, de fléchettes. Voilà, je vous garantis que ça va être hyper intéressant, hyper palpitant. Donc restez avec nous. Juste après ça, c'est Raf.
2: Bonjour, ça va Bon, bah on est en direct <rire> sur fréquence banale. Il fallait la mettre.
0: Il fallait on la mettre, voilà, c'était Orelsan, donc je vous ai écouté les gars, je sais que vous la vouliez, je sais que nos auditeurs, nos auditrices la voulaient également. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas, on s'en lasera jamais. Et euh, ce dont on ne se lasse pas non plus, c'est des chroniques de notre ami Raph, puisque voilà, c'est euh, un petit rituel, on l'aime bien, il est toujours précis, il nous fait toujours découvrir des choses avec passion, et cette fois il nous fait découvrir le monde des fléchettes. Et oui, en plus ça fait une très bonne transition avec la chanson d'avant, parce que, bah,
1: on va voyager euh, pour les championnats du monde de fléchettes des choses qu'on peut tout à fait voir à la maison et c'est même assez bien et donc ça fait des semaines que je veux en parler depuis une question du Stranger Quiz euh, sur les fléchettes où je me suis dit ah tiens faut que j'en parle et là c'est comme d'habitude Stranger Sport est à la pointe de l'actualité parce que la semaine prochaine dans mer ouais, mercredi prochain commence le plus gros tournoi international de fléchettes euh, qui existe depuis 1994 donc ce sport, les fléchettes principalement représentées dans les bars et les pubs anglais pour l'ensemble de la population bah, c'est pas ça c'est un peu comme la pétanque en France. Les fléchettes, ça va rassembler toutes les générations dans un esprit à plus que festive. Bien sûr, les fléchettes dans des pubs anglais, c'est tr... à faire quand même. Hein. C'est qu sympa. Hein <rire> Ces championnats du monde, c'est une sorte de gros pub anglais ouais. avec des gens qui jouent. au qu championnats du coup, monde des pubs anglais. C'est un peu <rire> ça quand même. Hein. Donc je vous conseille si vous, avez le temps, ce, si vous avez le temps donc de regarder cette édition qui promet d'être phénoménale, du moins du côté du public, car l'année dernière il n'y avait pas de public et du coup là les fans sont de retour cette année. Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose de faire écouter cette petite pastille sonore sur une musique qu'on décrit comme Dart Anthem, l'hymne des fléchettes. La chanson Chase the Sun est utilisée à chaque fois entre deux sets et que les joueurs rentrent au vestiaire pendant quelques minutes.
2: On sera dans ouais. un stade de 60 000 personnes. Ah ouais, non mais c'est phénoménal, sachant que les,
1: les fans ont à peu près autant de grammes d'alcool dans chaque bras que les joueurs ont de fléchettes à lancer. Ouais. Donc c'est assez, assez rigolo. Mais donc avant de vous parler de ce tournoi de la semaine prochaine, laissez-moi vous faire un petit cours de rattrapage sur cette discipline qui, selon moi, devrait aller au JO, un peu comme la pétanque à Paris 2024. On pourrait rigoler notamment avec le public. Donc pour des aspects techniques, si des auditeurs de Stranger Sports ou même si vous, là, Hugo et Baptiste et Léa si, qui nous écoutent, vous voulez vous entraîner pour devenir le ou la prochaine fille, prochaine Taylor, qui est une légende euh, des fléchettes, il faut donc placer une cible à 1,73 m de hauteur. Et ensuite, vous reculez de 2,37 m de la cible pour commencer à viser le centre. Moi, je serais pile en face parce que je mesure 1,73 m. Et ben, ah, voilà, la prochaine fois, on petit prend petit Hugo, fanfuck. on pose la cible et on est bon. <rire>
0: Un, un Hugo, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils l'ont mesuré, en vérité. Est la, ils, la ils nouvelle unité. Hugo, mais... Hugo, ouais. Tout à fait, ouais, il me semble bien.
1: Après la vidéo des six iPhones, <rire> le Hugo pour mesurer les fléchettes. Bravo à toi. <rire> Et donc, bah alors, comme le Covid, il existe des dizaines de variantes dans les fléchettes, mais mmh. sauf que là, on, en, on rigole un peu plus. Et la variante dont je vais vous parler, bah, ce n'est pas le Omicron qui, fait, euh, qui nous gonfle un petit peu, mais oh là bien là. le 501. Le but, c'est d'être le premier à descendre à zéro en marquant des points qui peuvent être doublés et triplés parfois. Et donc sur la cible, juste pour faire simple, il y a quatre zones différentes. Le premier, c'est le bullseye. Donc il y a le centre qui permet de, mar de marquer 25 points si on touche le rond vert au milieu. Et au milieu, le pur milieu, donc c'est la zone rouge, c'est 50 points. Ensuite, on a les bandes noires et blanches classiques qui permettent de marquer le nombre de points affectés à cette bande. Ensuite, on a les bandes rouges et vertes qui sont, elles, un peu plus proches du centre, qui, elles, permettent de nous tripler les points. Et les bandes rouges et vertes à l'extrémité de la cible, elles, vont doubler les points. Donc, les parties se déroulent généralement en plusieurs sets avec des manches. Le premier qui arrive à remporter 3 manches gagne un set, avec des volets de 3 fléchettes à chaque fois. Une notion très importante est qu'il faut absolument remporter pour remporter une manche terminée sur un double. Dans le 501, et puis dans les autres, il y a aussi le 301 et puis le 701. Donc, dans ces variantes-là, variant -là, il faut absolument finir par un double. Et si on dépasse le score, on revient au score pré précédent. Par exemple, si on devait faire 40 points et qu'on en fait 60, eh ben on revient à notre score de 40. Donc, j'avais prévu deux, trois petites questions avant de revenir sur le tournoi. À votre avis, quel est le score le plus élevé qu'on peut faire en une volée Donc, une volée, c'est trois fléchettes.
0: Bah c'est euh, 180 points.
1: Ouais. Et comment tu le fait, fais
0: bah, bah, 3 triple 20.
1: 3 triple 20. Et puis je vous conseille, c'est assez drôle. Dès qu'un un joueur marque 180 points, c'est la folie dans le... 180 Non, c'est 180 <rire> Mais j'ai pas la puissance vocale des, des ouais. arbitres, qui sont aussi phénoménaux en termes de calcul mental. Ensuite, quel est le plus petit nombre de lancers que l'on peut faire pour faire que l'on doit faire pour faire 501.
0: Ah, mais là, tu oublies que moi, j'aime bien les fichettes et c'est neuf un 9 darts.
1: Parfait. Est-ce que tu pourrais me dire comment on fait un 9 darts
0: Ah Alors là, il faut commencer par faire... Euh... La première volée, tu fais combien Bah, des triple 20. Voilà.
1: Ensuite, la deuxième. Pareil. Ouais. Et ensuite, je sais plus. Et bah, pour la dernière, tu dois faire un triple 20, un triple 19... Et un double 12. Tu peux faire autrement, mais ça c'est le plus connu. Ok. Et euh, alors l'ambiance, je vous dis pas quand il euh, y a un, y a y a un, un nine darts, d voilà, <rire> les bières euh, fusent, tout ça, c'est finissent partout, sauf dans le
0: gosier des spectateurs.
1: Voilà, c'est ça. Euh, et donc le maintenant, on peut parler de finish. Donc c'est le moment où la personne euh, a assez de a assez de points pour qu'elle puisse terminer à cette volée là. Quel est le plus gros finish possible Comment ça c'est-à-dire, à partir de quel moment euh, tu peux faire euh, un finish en trois volets C'est-à-dire, ouais, en gros, à partir de quel moment tu peux terminer sur cette volée là
0: euh, Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas non plus. Quand il y a un minimum, faut qu il faut qu'il y ait un certain nombre de points, c'est ça Oui. Ah, bah alors, c'est... Euh... Le minimum de points, en gros, pour faire, pour faire un finish. Pour faire un finish, bah, du coup, il faudrait faire deux triple 20. Mmh. Donc, ça fait... Oui, 60. Donc ça fait 120, 120. et ensuite à, 20, ouais, tu devrais faire un double 20, donc ça fait euh, 160.
1: Et bah tu pas loin à 10 près parce que tu peux faire un bullseye. Ah, le oui, bullseye c'est 50, vrai. et du coup tu ferais un ah, petit oui, double centre. Mmh. En fait. Voilà, okay. tu peux faire un 170. Mmh. Okay, tu peux finir, okay, okay, donc okay. là aussi, quand ils font un 170, euh, en finissant par le bullseye, euh, et bah les spectateurs, au contraire des lanceurs de fléchettes, et ben bah, n'arrivent pas à viser leur gosier. <rire> Et donc maintenant, je vous emmène euh, au plus gros tournoi de l'année, le PDC World Art Championship 2022. Et donc, comme j'ai pu vous le dire euh, avant, le tournoi commencera la semaine prochaine et la finale aura lieu le 3 janvier 2022 et il aura lieu à l'Alexandra Palace à Londres. Et est-ce que vous savez le... quel sera le prix pour le vainqueur La prime de victoire C'est de l'argent, c'est quelque chose. C'est de l'argent, c'est de l'argent. La prime de victoire. Je sais pas, 100 000 livres. Ah, t'es assez loin, Baptiste
0: Ouais, euh... 500
1: 000. Eh ben, vous êtes assez loin, c'est 2 500 000 livres. Pour ah ouais, oh, ouais. remporter ce tournoi. Ils se mettent très, très bien. Mais du coup, là, on sait comment ça se joue. Mais du coup, qui participe à cette addition Est-ce qu'il suffit, bah, comme à la télé, d'avoir quelqu'un qui fait le show avec des coupes un peu extravagantes ou un petit chauve avec un petit bidoyon Parce qu'on va pas se mentir, ils ont quand même un petit vent de chacun. Est-ce que c'est pour poser les fléchettes On ne sait pas, mais ce n'est pas totalement faux non plus. Et... Mais du coup, on va être un peu plus sérieux, il y a trois types de qualifications différentes. Tout d'abord, il y a les 32 meilleurs joueurs du monde, selon le classement Order of Merit, qui vont rentrer au second tour, donc ça c'est vraiment les 32 meilleurs joueurs du monde. Ensuite, il y a les 32 de la division d'en dessous. Donc, c'est Pro Tour Order of Merit qui, eux, intègrent le premier tour. Et enfin, un tournoi international implique des qualifiés internationaux. Et donc, il y a 32 joueurs qui font des petits tournois à travers le monde pour se qualifier. Donc, ça permet de leur donner pas mal de visibilité.
2: Est-ce qu'il y a des flècheurs suisses
1: Alors, je ne sais pas s'il y a des flècheurs suisses, mais ça ne m'étonnerait pas. Il me semble, oui, il me semble qu'il y en a un ou deux qui okay. sont qualifiés justement par ce tournoi-là. Mais bien sûr, ceux qui dominent, ce sont euh, généralement les ceux qui viennent de pays anglophones Évidemment. ou les néerlandais.
0: Ça veut dire que les gars, si on se bute un petit peu, on peut envoyer une Team Stranger Sports.
1: Et pourquoi Suisse. pas, et pourquoi pas hein. Mais il faudrait qu'on s'entraîne. Hein, que... Ah oui, oui, oui. Et puis qu'on prenne peut-être un peu de poids quand même. Aussi au niveau de la descente. Euh, ouais, voilà, ça, bon ça bon, vrai, il faut qu'on travaille là-dessus. Le,
0: le petit bidon, il va
1: venir avec la descente. Voilà, c'est généralement les deux vents Donc maintenant, je vais vous parler un peu du format de la compétition. Euh, et donc, en fait, le but, c'est des best of, of euh, un certain nombre de sets et qui va varier suivant les, les matchs. Donc le premier et deuxième tour, c'est un peu comme au tennis, c'est le premier en 5-7, donc c'est le premier qui aura 3-7. Pour faire 1-7, il faut marquer 3 jeux. Ensuite, pour le troisième et quatrième tour, ce sera le meilleur en 7-7, donc le premier à 4 points. Ensuite, quart de finale, le meilleur en 9-7, demi-finale, le meilleur en 11-7, et la finale en 13-7. Il faut savoir aussi que l'or. Lorsqu'on lorsqu est dans le dernier set, que les deux lanceurs sont à égalité, eh ben, on les départage euh, comme au tennis, comme un tie-break. Et donc, c'est deux jeux d'écart à la fin. Ce qui avait donné un match en 2018 ou 2019 entre euh, euh, MVG et, euh, et Rob Cross, qui avait duré, le match avait duré une heure et demie. Euh, c'est un des plus gros matchs euh, qualifiés par la compagnie comme étant l'un des plus gros matchs de l'histoire des fléchettes. Et qui avait vu remporter Rob Cross qui était l'outsider et qui finalement après a remporté. Et donc moi vous savez j'aime bien un petit peu tout ce qui est paris sportif tout ça. Et puis en plus c'est en Angleterre quand même le pays des paris sportifs. Et donc je vais vous donner un petit peu les quatre euh, favoris. Donc le premier favori c'est MVG. Euh, Mark Van Gerwen il me semble si, j'ai un doute sur le prénom mais ouais, Michael Michael voilà, Michael Van Gerwen vainqueur en 2020 Garvin Price vainqueur en 2021 donc l'année dernière Peter Wright une légende et Johnny Clayton un peu un nouveau qui arrive et puis qui fait, commence à faire son trou donc voilà ça c'était pour tout l'aspect maintenant je vais vous lister 2-3 petits records euh, de ce tournoi parce que euh, le plus important dans ce tournoi c'est de le voir donc euh, Généralement, ce n'est pas encore sorti les diffusions, euh, où est-ce qu'on pourra le voir Mais le meilleur endroit, ça reste quand même dans un pub, à mon avis, qui hein, <rire> m'étonne Et dans certains pubs anglais euh, de Genève. Euh, on ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom, <rire> mais je pense que dans le studio, tout le monde a compris. Ouais. <rire> Vous pourrait m'y voir la semaine prochaine, je pense. Hein. Et donc, le plus grand nombre de tournois remportés, c'est Phil Taylor, qui l'a remporté à 14 fois. En plus, en ayant le plus grand nombre d'apparitions, il a participé 25 fois depuis 1994. Le plus jeune vainqueur, c'est MVG, à seulement 24 ans. Et après, deux stats assez phénoménales. C'est le plus grand nombre de 180 dans un tournoi. C'est Gary Anderson qui en a fait 71 dans un tournoi. En, en plus, il a le record aussi dans un, de 180 dans un match. C'était pendant ce tournoi-là, il a fait 2280 points. Donc déjà, c'est qu'il visait très bien parce que nous, je suis même pas sûr qu'on a visé le triple. Le, commentate une fois. le
0: commentateur était devenu fou là. On l'avait eu dans un. J'avais fait une question Stranger Quiz dessus. La Glory, Glory, ouais. Gary Anderson. Voilà.
1: Oui, donc ça venait, ça venait de là. Et ça. on avait euh, entendu la petite musique d'ailleurs. Voilà, voilà le ouais. <rire> le fameux Chase de ça. Et donc voilà, c'était tout euh, ce qu'il y avait sur euh, cette euh, sur euh, ces PDC World at Championship et la chanson qui est juste après. En fait, c'est une chanson un peu à la cléloire de Phil Taylor qui est assez drôle qu'on euh, qu retrouve beaucoup quand il y a les chants. Je vous conseille aussi de, de regarder parce que les fans sont assez inventifs quand il s'agit d'inventer des chansons pour les...
0: Euh, ah, bah, C'est à l'image des, des, fans, des fans anglais hein, dans les stades voilà, de foot aussi. On on C'est très, très festif. Très festif. Euh, et surtout... Et, assez bizarrement très, très inventif aussi vraiment comme tu le dis dans, dans les chances des fois c'est vraiment drôle premier degré quoi ouais. ah mais c'est ça mais même les entrées aussi des ouais.
1: lanceurs tu vois tu pourrais dire les mecs ils vont juste lancer des fléchettes les gars ils rentrent comme des rockstars comme des boxeurs un peu voilà c'est ça il y a deux vigiles derrière eux il y a une sono de dingue euh, ils passent à travers la foule c'est un truc t'as un côté euh, chaud à l'américaine mélangé avec la fête de village, parce que les, euh, les spectateurs sont assis sur des tables de, de festival. Et euh... puis les athlètes, c'est des petits chauves. <rire> des petits chauves un petit peu, gros, petit peu gros, tu vois. C'est
0: vraiment pour ça que je kiffe, et euh, que je kiffe les Anglais. Et le ouais. plus ouais. drôle, c'est ces que, que tu, -là. si
1: tu dis les mecs, ils sont au fond de la salle, tu sais pas dans quel état ils sont, et tu sais même pas s'ils si regardent vraiment les fléchettes. <rire> parce qu'il y a des grands écrans, ouais, mais... Ça, ça... En fait, ils suivent. Tu, Moi, j'adore les, les,
0: les pancartes pour leurs femmes en mode euh, pardon, chérie, <rire> ou quoi, je suis là, euh, je t'ai menti. Euh. Ouais,
1: mais je suis là, en fait. <rire> Et tu vois, le mec, il est déguisé en poulet, tu sais pas ce qui s'est passé. <rire> un, bordel. Mais un vrai bordel. Mais franchement, euh, à voir, c'est quelque chose à voir. Moi, je suis tombé enfin... une fois euh, par hasard dessus. Euh, on regardait ça avec mon père et puis on s'est dit putain finalement. Puis euh, on avait regardé ça, on avait commencé à regarder à 18h et genre à 1h du matin il y avait encore des matchs et on regardait ça mais encore. Tu sais que tu euh... m'as
2: pas donné envie de, de regarder à la télé, tu m'as donné envie d'y aller sur place. Ah ça, mais faut est... Est que... il faut y aller, je pense qu'il faut y aller. Déguisé en ça, poulet.
0: Pour... <rire> Est-ce que c'est pas un petit peu un sport ambiance stranger sport ça C'est un sport, c'est bonne ambiance, c'est déconne, c'est tout ce qu'il nous faut les gars. Bah ouais. On va se faire
2: une petite sortie culturelle. Moi je propose nouveau format en immersion. Ouais. Euh, on va tester des sports. Les nous stranger reportage
0: Après, <rire> mecs, tu t'imagines, il y a un monde où il y a un monde où ça prend de fou et, et au final, on fait des trucs comme ça, des petits reportages comme des petits intérieurs sport. Ah, putain, si tu savais comme je suis chaud. Ah là là, ah mec. Là là.
1: Dans quoi on s'embarque on
0: s'embarque <rire> On va continuer à rêver pendant la du coup la musique de Raph Taylor Wonderland, Rick Arena et Shorty Sailor Donc cette musique à la gloire de Phil Taylor. On écoute ça. Extreme only one Phil Taylor, ça c'est sûr. En tout cas, moi, elle m'a vraiment ambiancé de fou, cette, euh, cette chanson. Incroyable. J'ai presque envie qu'on en, qu en fasse pour euh, l'avenir, pourquoi pas, de Stranger Sports, une petite pastille. There's only one Phil Taylor. <rire> Genre un mec qui fait vraiment euh, l'équivalent d'un... D'un triple vin. Euh... Mais t'as de quoi faire des, des passiers avec les fléchettes. Ah hein. ouais, c'est fou, c'est fou. Euh, en tout cas, nous, on enchaîne tranquillement du coup avec un nouvel épisode de C'est arrivé loin de chez vous, les stations de ski insolites dans le monde avec
2: notre ami Hugo. Et oui, l'équipe, les premières neiges sont là. Notre chère Léa a pu s'en rendre compte aujourd'hui en voulant venir au studio. C'est l'hiver qui fait son retour et avec lui, la saison du ski, je pense que notre amie Elisabeth Gerritsen a sûrement déjà chaussé ses boots. Oh les refs. <rire> L'occasion pour moi de parler un peu de ce beau sport qui est le ski, une activité que j'apprécie pratiquer. Et je suis peut-être pas le seul ici, est-ce que vous faites du ski ou du snow les amis Je fais du, du snowboard, euh, je fais du ski depuis wow. un
0: certain bon nombre d'années maintenant et j'ai hâte de retrouver ma petite planche.
2: Et où est-ce que vous allez euh, skier ou faire du snow en général euh, Moi plutôt du côté, euh,
0: alors c'est soit, du coup c'est en France pour moi, euh, soit côté grand bornant la Clusa, soit côté léger Morzine, ça dépend.
1: Bah moi je suis un enfant du Jura, enfin euh, du mont Jura. Ah ouais donc euh, j'ai skié quand j'étais gamin à la Fossi, à Crozelle, à l'Elex, mais aussi d'autres stations. Domicile, quoi. Ouais, à domicile, quoi. À bah, un quart d'heure de la maison, euh, en bas des pistes. <rire> T'es plutôt,
2: plutôt en Suisse, toi, Hugo. Moi, je suis plutôt en Suisse. Depuis petit, j'ai l'habitude de skier en Valais. C'est bien pour le ski et surtout pour l'après-ski, mais c'est quand même pas super original qu'on se le dise. Donc ce soir, j'aimerais vous faire découvrir d'autres stations plus lointaines, plus exotiques. finis Zermatt, Chamonix, les Trois-Vallées, les Quatre-Vallées. Ah, C'est trop vallées. classique. On est à Strasbourg Sports ici, les gars. Voilà. On va aller voir ce qui se passe loin de chez nous en matière de domaines skiables. Il y a des choses assez curieuses, vous allez voir, pour ne pas dire complètement aberrantes. Je vous propose un petit tour d'horizon des endroits les plus fous pour s'adonner à la pratique du ski. Cinq domaines skiables dans cinq pays différents. On est parti. Notre périple nous amène pour commencer en Corée du Nord, un pays décidément pas comme les autres. C'est bien connu, là-bas tout est propagande et la station de ski de Massi kryong n'échappe pas à cette règle. Elle a été construite à l'initiative de ce bon Kim Jong-un qui est venu 144 fois pendant les travaux pour prodiguer des conseils. C'est même pas une vanne, ça lui tenait vraiment à cœur ce projet. Il vient conseiller. <rire> voilà, il est venu conseiller mais je crois qu'il est plutôt satisfait de ce que ça donne euh, puisqu'il décrit le projet comme un projet national grandiose. Massy vous accueillera dans de merveilleux hôtels luxueux au pied des pistes. Vous pourrez également profiter d'une piscine, d'un sauna ou encore d'une patinoire dans le plus grand des calmes. Une belle expérience donc, en tout cas, en croire les commentaires TripAdvisor sur ce domaine skiable. Je vous invite à aller voir vous-même. Faites l'expérience. C'est très intéressant. Vous tapez Massy Kriang sur TripAd. Il n'y a que des avis positifs.
1: Comme c'est bizarre.
3: <rire> oh, alors
2: Amazing. Best ski station I've ever been to. Wonderful skiing location. Les gens ont l'air très, très élogieux quand même. Mais ça cache sans nul doute un projet démesuré dans un pays où l'immense majorité des gens est pauvre. Un projet qui sert donc davantage le prestige et la propagande du régime que les gens en Corée du Nord. En tout cas d'après la Suisse qui a refusé de livrer des remontées mécaniques à Kim Jong-un et sa bande. Ce qui a créé une petite polémique il y a quelques temps. On va passer maintenant d'une polémique à une autre puisque je vous propose de parler un peu du ski indoor aux Émirats Arabes Unis. Véritable aberration écologique, la station de ski de Dubaï située en plein désert. Euh, elle a pas mal fait parler, j'imagine que vous connaissez un petit peu. Ouais, je me doutais que t'en parlerais. Le projet inauguré en 2005 dans un centre commercial a coûté l'équivalent de 250 millions de dollars. C'est cher, ça fait beaucoup de genres de foot. Mais il a acquis une belle réputation, Paris Hilton et Tom Cruise notamment sont allés là-bas de beaux ambassadeurs pour la station qui propose aussi une école de ski et un service de location de matériel. On imagine effectivement que pas tout le monde a sa paire de ski à la maison à Dubaï. Mais voilà, en tout cas gros dispositif. Le seul hic c'est que la piste se descend en moins d'une minute, donc on est sur un dénivelé de type nul, clairement pas pour moi. Et je pense que ça vous ferait chier aussi les gars, une piste qui se descend en une minute... Euh... On a l'habitude de mieux quand même.
0: Bah ouais, surtout qu'il faut déjà aller à Dubaï pour la descendre.
2: Voilà. Ça fait très cher la descente. Hein. Et puis je vous parlais d'aberration écologique tout à l'heure, il faut savoir qu'à l'intérieur de ce frigo géant, il fait environ moins de 2 degrés Celsius, qu'il a fallu un mois lors de la construction du truc pour atteindre cette température malgré des murs d'une épaisseur de 1 mètre, parce qu'à l'extérieur, bah, il fait 40 degrés, voire plus. Donc, c'est vraiment extrêmement énergivore. Je ne parle même pas des 6000 mètres cubes de neige qui sont renouvelés chaque jour. Tu sais, moi, il y a quelques années, je suis allé à Dubaï et c'est moche. Tu as pu tester la... Ah non, j'ai pas testé.
1: j'ai pas voulu tester ça parce que j'ai quand même un peu de respect pour mon grand-père qui était prof de ski. Et en voyant cette horreur, c'est un espèce de gros tube qui dépasse de la ville. Ouais ou poser au milieu de nulle part ça ressemble à rien ça donne pas envie d'y aller ouais. c'est pour, ouais, pour ceux là-bas qui ont jamais vu la neige tu vois c'est comme si toi tu vas à Genève dans un zoo ou ça. pour les
2: expats qui veulent retrouver un peu les ouais, voilà qui
1: veulent euh, frimer un petit peu voilà non c'est ce qui est
2: ouais. assez moche hein. ouais, je, trouve ça, je trouve ça assez nul aussi en tout cas ça, ça a pas l'air foufou euh, on va se pencher sur une troisième station de ski maintenant. Si comme moi, vous êtes moyennement hypé à l'idée d'aller skier dans un congélateur au milieu des gratte ciel je vous propose le Lesotho. Euh, là, c'est des vraies montagnes à l'extérieur, à l'ancienne. Est-ce que vous savez où se situe le Lesotho, les gars Petit contrôle surprise.
0: Bien sûr, tout à fait. C'est euh, entre l'Afrique la, du Sud et le Mozambique. Plus ou moins c'est où c'est enclavé dans l'Afrique du, du Sud ouais, je confonds c'est le Swaziland qui est entre les deux c'est enclavé dans l'Afrique du Sud C'est sur la planète Terre
2: <rire> Ouais exact c'est <rire> enclavé en Afrique du Sud capitale Maseru Alors ça je ne sais pas mais on connaît ton expertise au sujet des capitales donc c'est sans doute ça Direction donc ce petit pays relativement méconnu, à part par Baptiste, où se trouve l'une des uniques stations de ski africaines. Alors, ce n'est pas la seule. Hein. Il y en a une en Afrique du Sud et une dans l'Atlas marocain, par exemple. Mais c'est l'une des seules. Et pour le nom, euh, du coup, ils n'ont pas été cherchés très loin. Ça s'appelle Afriski. L'altitude maximum est de 3222 mètres, ce qui est plutôt respectable. Hein. On est proche des standards alpins. Et l'une des pistes principales mesure quand même 1 km avec 200 mètres de dénivelé. C'est tout de même un poil plus long que chez nos amis émiratis. Alors évidemment, pour nous qui sommes habitués à skier dans des énormes stations européennes, l'intérêt d'aller là-bas reste assez minime. Mais en revanche, pour les locaux, je me dis, ça doit être fou. Ils n'ont bah, pas besoin d'aller loin. loin. Ils peuvent profiter des petits plaisirs de la glisse à côté de chez eux, dans leur pays. Donc euh, ça doit être pas mal. Mm -hmm. Petit détail amusant aussi, puisque le Lisoto se situe dans l'hémisphère sud, AfriSki n'est pas ouvert en hiver, mais en été, de début juin à fin août. Donc si vous avez envie de sortir de l'ordinaire lors de vos prochaines vacances d'été, proposez à vos potes d'aller skier en Afrique, plutôt Donc que d'aller en, ouais. en Grèce ou à Malte, là, comme des cons, soyez innovants. Mmh. Sinon,
0: je peux aller skier aussi en, en Amérique du Sud, il y a pas mal de... au Chili, en Argentine, dans le sud, euh, des stations euh, qui sont ouvertes du coup
2: pendant l'été pour nous. C'est juste. C'est juste, alors j'en parle pas dans cette chronique, mais c'est vrai. Euh, revenons en Europe maintenant, et plus précisément au Danemark. Alors euh, peut-être que vous dites le Danemark, c'est un pays plutôt froid, plutôt frisqué, pas étonnant qu'on y fasse du ski. Eh bien vous vous trompez, c'est carrément chelou d'y faire du ski. Euh, petit instant quiz, à quelle altitude se situe le point culminant du Danemark, selon vous, hors Groenland et île euh, Ferroé
0: Oh, je vais dire euh, 460 mètres. Grave. Ah j'aurais dit
1: un... Petit... Euh, ouais, je pense que j'aurais été dans les mêmes eaux, genre 500. Ouais,
2: ouais, bah vous êtes loin du compte, les amis. Le point le plus haut au Danemark est de 170 mètres seulement. Oh, on est plus haut à Genève. Genève, c'est 373, donc 200 mètres plus haut. Voilà, pour vous donner une idée. Donc logiquement, c'est pas au Danemark qu'on trouve les montagnes les plus imposantes et les pistes les plus raides. Comment font-ils alors pour faire du ski ou du snowboard bah, Eh bien, so soit ils font du ski de fond. Alors ils peuvent faire du ski de fond. Parce que tout à l'heure, on parle du coup, on assume ouais. le fait qu'on parle de ski alpin. Euh, de ski à à main. Main, de ski à Absolument, tu fais bien de le préciser.
0: Bien sûr. Bah, ils font euh, comme euh, ça se fait dans
2: le nord de la France, ils skient sur comme des terrils, des tas de. de... Alors, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Les terrils. Raf, une idée, comment est-ce qu'ils font au Danemark pour, euh, pour skier C'est pas des terrils du coup.
1: Ma bah, bonne question. Non, je sais pas du tout. Alors, ils
2: ont construit une piste au sommet d'un incinérateur à Copenhague. Ah. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce truc là Et oui, c'est sur le toit pentu d'un immense bâtiment destiné à l'incinération des déchets qui a été créé un petit complexe de ski skiable toute l'année car construit avec des matériaux synthétiques et équipé de tapis roulants faisant office de remontée mécanique c'est pour le moins bizarre, quand même. Hein, tu arrives à Copenhague, comme ça, tu hésites un petit peu, tu vois des oh, mecs qui comme sur le toit. Bizarre. <rire> oh, comme c'est bizarre À mon avis, quand tu vois des mecs qui sur le toit d'un immeuble, tu te dis, faut peut-être que j'arrête le crack, moi.
1: Ah ouais, non, mais le truc, là, des, des remontées, là, comme ça, t'as l'impression que tu sais, c'est quand t'es gamin puis que tu étais au pio ouais. et que es tiré sur une petite corde et un petit tapis roulant pour remonter et tout ça ouais
2: bah c'est pareil c'est comme ça là c'est des
1: petits pio pio là bas
2: <rire> mais en vrai c'est sympa ce petit projet Il y a un espace pour les enfants un espace freestyle un mur d'escalade un sentier de rando le long de la piste un petit café la vue sur la ville tout ce qu'il faut pour attirer les locaux et peut-être même je me dis les gens des pays euh, environnants hein, les hollandais par exemple ils vont peut-être aller là bas du coup arrêter de venir nous casser les couilles dans nos montagnes oh, 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 oh. je prends oh, le petit tacle je rigole bien on sûr on dérape on dérape cœur sur vous les toi, ça sent que tu t'es fait couper la roue par un hollandais à un moment. Enfin, C'est vrai qu'ils conduisent mal, mais ce n'est pas le sujet. Terminons ce top 5 des domaines skiables insolites en France. Alors, euh, je vous entends déjà me dire que la France, bon, ce n'est pas insolite du tout, mais ah, attendez. Attendez, vous l'avez entendu, Baptiste l'a mentionné tout à l'heure. Mmh. Il y a les terrils, donc ces collines faites de résidus miniers euh, sur lesquels on peut skier. En tout cas, ça existe à Nulémine, au nord de la France. Oui, cet endroit s'appelle vraiment comme ça. Et comme à Copenhague ou à Dubaï, les locaux n'ont pas besoin de rouler des kilomètres du coup pour s'adonner aux joies des sports d'hiver. Tout est là, en version un peu chelou, mais ouais, tout et est, est là. Est, du coup, c'est des petites, très petites pistes aussi. Alors, c'est des très petites pistes, certes, euh, mais il y a des choses. Il y a des remontées mécaniques, des pistes, des petites installations pour faire des sauts. Il y a même un champ de boss pour les plus casse-coups. Mmh. Euh, par contre, la piste est faite d'un revêtement artificiel, comme à Copenhague, faute de neige. Euh, mais la petite moquette blanche qui recouvre la piste glisse bien. J'ai vu quelques petites vidéos, les, les gens ont l'air de kiffer en tout cas. Ok. Pour les détails historiques, la colline de Neulémine, qui mesure 129 mètres, était à l'origine un terril minier, donc on connaît le passé industriel de cette région. Et je trouve qu'ils ont bien recyclé ou reconverti plutôt leur colline pour en faire un paradis de la glisse pour petits et grands. Il faut que j'arrête oui. avec ces, ces petites <rire> phrases toutes faites.
0: Le mec, il fait partie de l'office de tourisme de Neulémine, vraiment. Ouais,
1: c'est ça, je fais
2: la promo. Ah, il
1: a fait une petite OP,
2: là.
0: Pour petits
2: et grands <rire> Pour compléter ce, ce petit top 5, j'aimerais mentionner d'autres pays dans lesquels on peut skier. J'ai vérifié sur le net. Vous pouvez aller rider en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Inde, en Afghanistan, même si ce n'est pas forcément recommandé en ce moment, et même au Maroc. Pas de domaine skiable au bout de temps, par ah, temps. J'allais poser la question. J'aurais bien aimé. Je sais que tu allais poser la question, donc j'ai cherché. Euh, Je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça existe et qu'ils sont juste très discrets sur Internet, ou peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être un jour, qui sait Peut-être qu'il faut qu'on y aille pour en ouvrir un. Voilà. Bon, après, il y a du ski euh, de randonnée, des gens qui font des treks dans la montagne, ouais. comme ça qui prennent leur ski, évidemment, c'est l'Himalaya. Donc, il y a des montagnes, il y a de la neige, mais il n'y a pas de domaine skiable. Bref, on a quand même vu ce soir qu'on pouvait skier dans pas mal de pays insoupçonnés. Et moi, pour discuter, là, pour terminer cette chronique, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de ski indoor, les gars. On critique beaucoup, mais est-ce que ce ne serait pas le futur du ski Avec le réchauffement climatique, peut-être dans 50 ans, on skie tous euh, euh, bah, dans des frigos euh, comme à Dubaï. Ça. Oui, mais ça participe au réchauffement climatique. donc. Euh, Effectivement, c'est à la fois la solution, mais aussi la cause.
0: Bah La cause, la, une des causes, la solution, et puis ça va faire un cercle vicieux. Il faudra toujours dépenser plus mmh. d'énergie pour maintenir encore plus... Fro Ouais. Non, pour moi, non. Si, si on si ne on peut plus faire du ski dehors, bah, tant pis pour nous.
2: En France, oui, on fera autre chose.
0: On a cassé. On a cassé planète. On a cassé, euh, bah, voilà. cassé jouet. Quand on a cassé un jouet, on ne peut plus y jouer. Voilà.
2: Donc pour toi, euh, si on ne peut plus faire du ski euh, je, normalement... Je suis euh... un, un radical. Voilà.
0: T es un puriste. <rire> un fasciste de l'écologie de, de et du ski. <rire> pour moi, c'est dehors et c'est tout. Non, mais tu vois, l'intérêt
1: du ski, du ski c'est de se cahier les miches quand le télésiège tombe en panne parce que le petit gamin de 4 ans a fait tomber son bâton. Tu vois, c'est un truc que tu n'auras bah, pas bah, dans la salle.
0: Bah, le, la remontée peut, peut, peut tomber en panne, mais c'est aussi respirer, comme je dis. Voilà, tu as la de l'air frais, tu as le soleil.
1: Ah, c'est
2: l'expérience de la montagne, les paysages, les gars. Les le pays...
1: fameux tu sais, coup de soleil de Martine qui rentre voilà. une semaine de ski. Avec, <rire> la <forme> ouais, des <rire> avec
2: la forme des lunettes. Voilà donc, Les paysages,
0: ça. Le, le, le village de montagne avec les petits restos, les petits bars en après ski ce de ouf, voilà. tu fais
2: ta dernière piste, il y a le petit soleil qui se couche. Ah comme bah ça, ouais, descends. les restaurants d'altitude. Est-ce qu'ils ont ça à Dubaï Je crois pas. Ah, je ah crois qu'ils ont, ont, qu ont un
0: resto d'altitude de raclette en haut là. Mais
2: ce qu'il y a c'est qu'aussi quand tu fais
1: une salle, t'as forcément beaucoup moins d'espace que dans les vraies bah ouais. stations. Donc euh, voilà, et puis tout le monde fait la même. Puis euh, tu vois, quand tu, fais dans... quand tu vas dans une station, certes tu fais les mêmes pistes, mais t'as toujours un peu de découverte. Es, tu tu tentes d'autres trucs, tout ça. Alors que Et là, c'est... Il a pas
2: toujours la même neige, pas toujours la même météo. Voilà,
1: c'est ça. Donc, tu dois sans cesse t'adapter. Là, ce sera tout le temps la même chose. Ce sera ouais, ouais quasiment vraiment. tout le temps avec les mêmes personnes. J'espère euh... qu'il n'y
0: aura pas d'étape de la Coupe du Monde de ski à Dubaï. Ah, J'espère pas non plus. Parce que pour moi, ah, bah, Dubaï... Alors, ça va aller très vite. Hein. Franchement, c'est <rire> top
1: départ. Ah, ça y est, il est arrivé. Tu vois, est... Non, mais
0: je veux dire, ils ont... Peut-être pour les ouais. moins de 8 ans, mais... Ouais. Parce que pour moi, Dubaï, <rire> c'est non.
1: Ouais. Ah non, mais, mais vraiment, c'est... Le truc est horrible. Le truc, ouais. c'est pas beau. Enfin, au niveau de l'architecture... De toute façon, c'est un truc qui doit être ultra haut pour que les gens puissent bien descendre. Et euh, en plus, c'est dans un quartier où les maisons sont pas très hautes. Euh, tu vois, en fait, tu vois que ça. Et tu te dis, mais c'est quoi cette
2: merde Donc, est... Esthétiquement, c'est aussi, moi aussi. Ah, ouais. C'est moche. En tout cas, c'est une unanimité. C'est une Comme boîte d'aluminium. Sur le plateau de
1: Stranger Sports. Ouais, c'est ça. C'est
2: tu... Tu vois, une
1: grosse boîte de conserve posée <rire> comme une... Raph, en mission. Non, mais posée comme une merde là-bas, le truc, c'est un désastre aussi écologique, euh, voilà. Pop, pop. C mais c'est un dégueulasse. Oh là 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 un...
0: Bon, bah on est d'accord. Bon, merci Hugo, en tout cas, là, tu as, as posé un vrai sujet sur la table, ça On fait a plaisir. dit les termes ce soir. Ouais, mais c'est cool, parce que là, on a vraiment, euh, on a vraiment bien fait du coup, de mettre Orelsan la terre est ronde tout à l'heure, parce qu'on a vraiment beaucoup voyagé, euh, à la fois avec Raph, à la fois avec toi ce soir. C'était hyper intéressant, vrai, une vraie chronique s'est arrivée loin de chez vous. Elle restera, elle restera dans, dans l'histoire, ça là a été très très bien, bravo. Du coup, on se fait une dernière petite pause musicale, on écoute The Rasmus in the Shadows, et on revient après bah, pour le Stranger Quiz, bien évidemment, à tout de suite voilà, c'est toujours Stranger Sports en direct sur Fréquence Banane pour euh, maintenant place au Stranger Quiz. Mais avant ça, on a plusieurs choses à dire. Déjà, pour euh, compléter la chronique du go avant sur les stations de ski insolites, on a Léa, évidemment, notre chroniqueuse, qui n'a pas pu venir ce soir en... En raison de, de l'enneigement de son domicile, voilà, et, elle nous suit bien sûr et elle nous, elle fait bien de nous, de nous rappeler qu'il y a aussi du ski indoor plus près d'ici qu'on ne le pense en Haute-Savoie, en France voisine, à Passy, tout à fait. Il y a un ski indoor, donc voilà, ce n'est pas euh, l'apanage euh, des euh, grands, des petits États du Golfe, euh, richissime On a aussi euh, ça ici. Bon, il faut, je pense que c'est quand même moins coûteux en énergie pour euh, refroidir. Ouais, ouais. absolument. Parce que voilà, il fait déjà un peu plus froid. J'espère. Je ne sais pas, euh, peut-être si est en sait plus euh, savoir si c'est ouvert toute l'année. Euh, peut-être que du coup ils attendent qu'il y ait de la vraie neige pour en mettre de la vraie à l'intérieur. Enfin bref, voilà. Mais euh, c'était euh, petite précision comme ça. Petit point également euh, direct. Euh, Ligue des champions. Alors déjà les matchs qui se sont terminés, bah, le Zénith a réussi à arracher le nul dans les arrêts du jeu face à Chelsea, 3-3. Et avec la victoire en parallèle de la Juventus 1-0 face à Malmö, et bien ça fait que la Juventus ravit la première place du groupe H à Chelsea. Et ça bouge beaucoup également euh, maintenant du côté euh, du groupe euh, du Bayern, du Barça, le groupe E, puisqu'il euh, me semble qu'il y a eu un coup franc très dangereux pour Munich, qui n'a rien, euh, rien donné, qui n'a rien donné. Qui n'a rien donné, mais dans le même temps, euh, le Benfica a ouvert le score face au Dynamo euh, Kiev. 1-0, but de Yaremchuk, ce qui fait que pour l'instant, c'est très chaud. Donc le Barça est toujours... Non, je ne sais pas si c'est à jour, euh, là, ce que j'ai, mais euh... en tout cas, c'est très chaud.
1: Non, but... moi, c'est une autre info que j'ai. Qu'est-ce qu'il qu y a Qui vient de tomber, c'est par rapport aux JO. Euh, Putain, c'est
2: incroyable. Il y a des scoops, il y a des scoops. Attention. Et, euh,
1: je viens de voir ça sur, sur la chaîne dont j'avais parlé l'autre fois, euh, la chaîne Twitter euh, Football Club Géopolitique. Ah oui. Ouais. Le Canada annonce, vient d'annoncer son boycott diplomatique boycott. des JO donc 2022.
0: Ils suivent, ils suivent les États-Unis et l'Australie qui avaient déjà annoncé un boycott diplomatique voilà. des JO de Pékin. Oui,
2: 2022. oui, c'est bien ça. Sûr lieu ouais, en Chine, c'est ça. Pour bien ouais.
1: préciser, c'est un boycott diplomatique. Voilà,
2: donc
0: ils n'envoient pas de représentants politiques c'est pas un boycott sportif sur la, sport, la, si sur la durée des jeux mais les athlètes euh, les athlètes y vont donc voilà il y a des infos qui tombent on continue de vous, de vous abreuver Manchester United qui mène 1-0 face à Berne but de Mason Greenwood et Lille qui mène 1-0 face à Wolfsburg but de Burak ilmas tout va bien pour Lille qui est bien parti pour se qualifier en première position de son groupe de Ligue des Champions ils avaient commencé assez, euh, de manière assez douce c'est timide et finalement ils, vont, ils sont en passe de finir premier du groupe ce qui est une très belle perf malgré que le groupe c'était assez, assez homogène il ouais, n'y a pas de, de grosses, grosses équipes, mais quand même ah. performance à souligner. C'est bien pour
2: euh, le coefficient UEFA de la France, je pense. Mmh,
1: tout à fait. Et info, le match entre Villarreal et l'Atalanta est reporté. Et reporté, pour, ça y est Pour conditions météorologiques.
2: Euh,
0: voilà, bah, sur décidément, Twitter, vous
2: pouvez voir les photos du stade. On en parle de neige ce soir. Bah, décidément,
0: ouais. voilà, la neige qui, euh, le match est reporté, tout à fait. Le speaker vient de l'annoncer. Il sera joué ce jeudi à 15h. Voilà. Vous savez tout, et maintenant, vous savez que c'est l'heure du Stranger Quiz. Mesdames, messieurs, accrochez-vous à vos sièges. Euh, Hugo, euh, Raph, accrochez-vous à vos micros. C'est l'heure du Stranger Quiz, euh, et un Stranger Quiz qui sera euh, historique peut-être, puisque Hugo, on l'a dit, peut passer euh, peut passer la passe de
2: 3. Hugo, t'es motivé ben, Comme jamais. Franchement, euh, je vais tout faire pour, euh, pour écrire l'histoire ce soir. Mais on sait également que pour Raph faire est,
0: déterminé, est déterminé à... Euh, ah, à l'empêcher de réaliser cet exploit, n'est-ce pas Oui, je ne vais pas lâcher. Il ne va rien lâcher, il va tout donner. Et bah, je vous propose qu'on commence sans plus attendre 12 questions. Comme d'habitude, pas de questions bonus ce soir, vous n'êtes que deux. Euh, je me suis dit que vous aurez assez des 12 questions pour marquer pas mal de points chacun. Vous êtes forts, n'est-ce pas Ça Certes, va certes.
1: On, est, on est au taquet.
0: Au taquet. Alors, première question. Pourquoi l'arbitre de foot anglais David McNamara avait-il été suspendu pendant 21 jours par sa fédération en 2018 A. Il avait uriné sur le terrain. B. Il avait mis une claque à un membre du staff mécontent. C. Il a remplacé le toss par un pierrefeuille-ciseau. D. Il a dévié le ballon dans le but et a accordé le but.
2: Mmh. Moi, je, je, je fais la stratégie d'attendre.
0: Ah. Moi, j'ai juste
1: une question par rapport, vu qu'on est que deux, est-ce qu'on a le droit. Juste à une chance chacun, c'est ça Une chance chacun,
0: ce sera deux points pour le premier, un point pour le second. Ah, ça change. Mais si vous répondez que tu pas. Peux les sera... répéter, s'il plaît Si vous répondez pas, ce sera zéro point pour personne. Hein. Je oh. vais pas. Voilà. Hein. Alors pourquoi l'arbitre de foot anglais David McNamara a il été suspendu 21 jours par sa fédération en 2018 A. Il a uriné sur le terrain. B. Il a mis une claque à un membre de staff mécontent. C. Il a remplacé le toss par un pierrefeuille-ciseau. D. Il a dévié le ballon dans le but et l'a accordé. Bon, les Je... Ah, C'est toi, ils ont voulu dégainer. C'est Hugo <rire>
2: Euh, je dirais la C la C
0: il a remplacé le toss par un pierre-feuille-ciseau excellente réponse de la part de Hugo qui vient ouvrir le score voilà voilà il fallait il fallait, euh, il fallait essayer lancer il fallait y aller. J'étais un peu timide mais... Effectivement, c'était pendant un match de Women Premier League, donc les, les féminines. Il avait oublié sa pièce au vestiaire et s'est dit que ça ne poserait pas de soucis mais on ne rigole pas avec euh, le règlement en Angleterre. La fédération a trouvé ça très peu professionnel en soutien. Ensuite, quelques arbitres ont ensuite observé le même tirage au sort pour protester contre la sévérité de la sanction quand même. Bon, c'est pas grave d'avoir bon, fait un si
1: abusé, 21 ouais. jours, si t'as du bol, ça tombe pendant une trêve internationale.
0: Ouais, ouais. <rire> bon voilà. En tout cas, c'était cette première question. Deux points marqués par Hugo, mais il en reste encore beaucoup des questions, sachant que vous n'êtes que deux. Voilà, on, 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 check évidemment, euh, on check évidemment si sur euh, WhatsApp, si sur les réseaux sociaux, le Twitter, pourquoi pas de Stranger Sports, des gens veulent participer. On reste attentifs. Deuxième question, messieurs. Selon les bookmakers, si vous êtes supporter de l'équipe de hockey des Canadiens de Montréal, qu'est-ce qui est environ autant susceptible de vous arriver que de voir les Canadiens remporter la Stanley Cup cette année A. Être frappé par la foudre. B. Gagner au loto. C. Survivre à un crash d'avion. Ou D. Donner naissance à des triplés.
2: Bah, Kabadi. C'est pour toi, mon Hugo. Euh, allez donner naissance à des triplés. Et mauvaise réponse.
1: dit je dirais
0: frappé par la foudre, gagner au loto, survivre à un crash d'avion. Ah le crash d'avion. Le crash d'avion est une mauvaise réponse. Ah. Pas de points. Ouais, pas de points pour euh, pour euh, aucun de vous. Puisqu'effectivement la bonne réponse était être frappé par la foudre. Les Canadiens de Montréal auraient 0,0065% de chance de soulever la coupe, et on aurait environ 0,0068% de chance de se faire frapper par la foudre de notre vie. Voilà. Pour Donc un On faut... doit
1: comprendre qu'ils ne sont pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Et pourtant, c'était une. Équipe Je crois que c'est ça qu'on doit
0: comprendre. Qui était une équipe euh, qui était. Euh qui était très forte euh, à l'époque. Mais voilà, voilà Donc, euh, si vous êtes supporter, en tout cas, si vous... Un bon vous, courage <rire> voilà, Si on est mal content de la solution de l'OL ou de l'OM, Raph, il eh ben, faut savoir qu'il y a des mecs qui euh, ont plus de chances de se faire frapper par la foudre euh, que de voir leur équipe gagner. Ils doivent être un petit peu comme ça.
4: Je, dans la vie, il euh, n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. <rire> voilà.
0: <Et> voilà. <rire> voilà, les pauvres petits euh, montréalais j'affectionne particulièrement et pour euh, info pour complément d'info la la probabilité d'avoir euh, des triplés naturellement elles sont, elles sont un peu plus élevée c'est 0,03% d'accord voilà c'est un peu plus élevé quand c'est par euh, pma ok voilà
2: bah, on apprend des choses intéressantes on apprend dans des choses de, de partout c'est <rire> absolu, ouais. absolument dans tous un, les domaines on en ouais, apprend ouais, tous les
0: jours on apprend tous les jours grâce au stranger quiz euh, troisième question, donc toujours 2-0 pour, euh, pour Hugo qui pour l'instant vogue vers son triplé. Troisième question, Milan a malheureusement été éliminé de toute compétition européenne hier en s'inclinant contre Liverpool. Mais si les partenaires de Zlatan y ont cru jusqu'au bout, c'est grâce à Junior Messias qui leur avait offert la victoire grâce, euh, face à l'Atletico lors de la journée précédente il a une belle histoire ce joueur de 30 ans quel métier exerçait-il il y a encore 10 ans A surveillant de prison B grutier conducteur de grue C gardien dans un zoo ou D livreur de frigo
2: dit Hugo euh, je crois que Raphaël a la réponse c'est pour ça que j'ai essayé d'être rapide euh, je dirais grutier conducteur mmh. de grue c'est mmh.
0: une mauvaise réponse ah c'était le truc de frigo C'était le livreur de frigo, effectivement un point pour toi Raph, bien joué quand même Hugo d'avoir... Euh... C'est quoi j'avais
1: un doute sur le grutier. Ah ouais Tu pensais ouais. qu'il était peut-être grutier Non mais j'ai vu une autre histoire d'un mec ouais, il était Oui parce qu'en fait aussi. il était
0: également, euh... il a travaillé également sur les chantiers. Ah Donc, voilà, c'est bon, ça. C c était ça. Un... Mais il n'était pas grutier. Non il y avait un truc avec les briques. Ouais mais effectivement il a été livreur de frigo, euh... il y a dix ans de ça il était encore livreur. Il a commencé dans une équipe amateur créée par son patron. Puis, il a grimpé les échelons en se faisant repérer petit à petit pour finir par signer au Milan AC cet été. Très belle histoire. Effectivement. Pour ce Brésilien. Courageux, en tout cas. Voilà. Allez, euh, un point pour RAF, Deux, un, c'est serré. On aime ça. Quatrième question. Allez, double ration de juste prix pour les questions 4 et 5. On va parler Formule 1 et du grand dénouement de la saison qui arrive ce week-end à Abu Dhabi, justement, aux Émirats Arabes Unis. Hamilton et Verstappen abordent ce dernier rendez-vous avec le même nombre de points premier euh, juste prix. Donc, combien de fois cette situation s'est-elle produite dans l'histoire du championnat du monde des pilotes qui existe depuis 1950 Hugo, tu commences. Euh,
2: je pense qu'elle s'est produite 24 fois.
0: 24 fois. Moi, je dirais... 50 fois. 50 fois qu'au dernier Grand Prix, les deux premiers ont le même nombre de points Non, non, non. Au
1: dernier Grand Prix, d'accord. Non, non, non. non. Euh, ouais... Pas non plus. J'allais pas être loin, j'aurais dit 40. Ouais, je reste sur 40.
0: Tu, tu valides ton 24 Oui. Hugo je, je pensais moins du coup. Mais... Ah bah oui, c'est moins, les gars. Ah oui. Vous vous <rire> rendez compte que c'est hyper. Euh, c'est incroyable comme ouais, situation. Ouais, ouais bon, non. on n'a pas réfléchi. Il y a beaucoup de grands prix avec beaucoup de points décernés à chaque fois. Euh, franchement, les gars. Euh...
3: Caca dans la culotte
1: Caca
0: dans la culotte Les gars, c'est pas ouf là, parce que cette situation ne s'est produite qu'une seule fois depuis 1950. c'est Ça va être seulement la deuxième fois dans l'histoire que ça arrive. C'est quand même dingue. En tout cas, ça risque d'être un superbe, un superbe grand prix. Je ne vous en dis pas plus sur la seule fois qui est arrivée avant, puisque c'est l'objet du coup de la cinquième question. Parce que maintenant, c'est de savoir en quelle année a eu lieu la dernière fois... Euh... Mais du coup, là, j'ai eu un point. Du coup, là, tu as eu un point. Ouais, oh, le petit point. Ouais, <rire> vraiment, le, le petit point. Le petit point pour toi, tu as eu un point. Effectivement, tu passes à trois, mais euh... il peut revenir encore le, le petit Raph, puisque du coup, maintenant, le deuxième juste prix, c'est de savoir en quelle année ça avait eu lieu, cette... Euh... Cette, euh, ce premier cas de figure où deux pilotes sont à égalité de points au dernier Grand Prix.
2: Hugo, dis-nous. 1991.
0: 1991. Pour Raf 64. 64. C'est Raf qui va marquer le point de ce deuxième juste prix, puisque la bonne réponse était 1974. Dix ans près, il était bon, oh. le Raf. Effectivement, ça fait 47 ans que c'est n'est pas arrivé. C'était alors entre Emerson Fittipaldi, le grand-père d'Enzo Fittipaldi, dont on a parlé dimanche en raison de son accident avec Théo Pourcher. D'ailleurs, les deux ont donné des nouvelles rassurantes. Ça va bien. Donc, entre Emerson Fittipaldi et un pilote suisse, Clay euh, Regazzoni. Voilà, un pilote suisse qui, est, qui était en passe de gagner le championnat du monde de Formule 1. Malheureusement, au final, c'est l'Italien Fittipaldi qui s'était adjugé la couronne. Il avait fini 4e lors du dernier Grand Prix, pendant que euh, Regazzoni avait fini 11e, lui. Donc, euh, voilà. Il a un petit peu de choke sur ce, sur ce dernier rendez-vous, dommage. En tout cas, pour, euh, pour cette année, verdict dimanche pour savoir qui sera le champion du monde. 3-2 dans le Stranger Quiz, 3 pour Hugo, 2 pour Raph, tout est encore possible. On arrive à la sixième question qui marque la moitié du Stranger Quiz déjà. Ça va vite. En 2013, un alpiniste qui a choisi de rester anonyme découvre quelque chose lors d'une sortie sur le Mont Blanc. Quoi donc A. Une défense d'éléphant B. Un coffre rempli de pierres précieuses. C'est un fossile de dinosaure, d'un un uniforme nazi. Kabadi. Kabadi pour Raph. Je dirais l'uniforme. L'uniforme nazi est une mauvaise réponse.
2: Kabadi, tu peux répéter les, les trois premiers
0: Défense d'éléphant, coffre rempli de pierres précieuses, fossile de dinosaure.
2: Défense, ça paraît vraiment incongru, mais défense d'éléphant. Effectivement c'était un peu trop incongru, c'est une mauvaise
0: réponse, pas de point, toujours 3-2 puisque la bonne réponse était la réponse B, un coffre rempli de pierres précieuses, un authentique trésor tout simplement, le magnifique butin estimé à 300 000 euros provient sûrement du crash de l'air India 101 en 1966, après 8 ans d'enquête impossible de remonter à un potentiel propriétaire du coffre, le butin sera donc partagé entre l'alpiniste chanceux qu'il a trouvé et la ville de Chamonix, en Haute-Savoie,
2: voilà, 150
0: 000 balles chacun. Ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir voilà il a trouvé un trésor le man
2: on va commencer à aller se balader <rire> euh, un petit peu dans les montagnes
0: ouais vraiment incroyable euh, septième question c'est la question liste messieurs je l'ai choisie car vous êtes tous deux connaisseurs du football suisse donc l'a pas dit mais euh, ouais aucun point sur hein. 3 2 vous êtes tous les deux connaisseurs du football suisse lors de la Coupe du monde 2010 la suisse est éliminée au premier tour malgré sa victoire contre les futurs champions espagnols Cependant, ils y ont battu un record, les Suisses, celui du temps de jeu en phase finale de Coupe du Monde sans encaisser de but. 559 minutes consécutives de cage inviolée entre des matchs contre l'Espagne, déjà en 1994, et celui contre le Chili, donc. Où ils ont perdu 1-0. Messieurs, vous rappelez-vous euh, les joueurs suisses qui faisaient partie de la sélection d'Otmar Isfeld cet été-là En 2010 En 2010. Qui commence C'est celui qui a le moins de points, c'est Raph. C'est moi qui commence euh, bah, Lichtsteiner, Lichtsteiner, bonne réponse.
2: Benalio,
1: tout à fait, Diego oh, Benalio. <rire> euh...
0: Ah, je vais le tenter. Juru. Ah
1: je crois que c'est déjà mort. Ouais, non,
0: mais je connaissais pas bien à cette époque-là. C'est déjà mort et ouais. c'est euh, un point pour. Euh, c'est un point pour Hugo. Ah, c'est dommage, j'aurais dû en tenter des plus faciles. Ouais, t'aurais dû en tenter des plus faciles. Il y avait bah tout Il y avait simple... Akanyakin, Ah ouais. Akanyakin, tout à fait. Euh, ouais, il y, bah, y avait Chardin, Shakiri, déjà. Il y avait euh, Jelson Fernandez.
2: Philippe Sanderos. Philippe ouais, Sanderos. Oh là tain, là, bah, pourquoi Hugo... j'ai dit Djuru oh,
0: Hugo, méri Hugo mérite son point. là J'ai l'impression qu'il y qu en avait encore quelques-uns euh, en réserve. Il y avait de l'attaquant aussi,
2: là, je me souviens. Alexander pas, Fry. Nkoufo Nkoufo oh, ouais, ouais.
0: Oh là ouais. <rire> oh là, mais vas-y,
2: dis-nous en dis d'autres, là. Il euh, y avait Rodriguez, déjà Alors, euh, non. Non, quand même pas. Euh
1: il y avait un attaquant qui était c'est pas un... non, celui qui a pris sa retraite était... internationale il y a pas longtemps là Mehmedi
0: ah
2: Mehmedi ouais c'est juste non il était pas il était pas <rire> donc c'est faux <rire> c'est euh, non il y avait
0: également euh, Valon Berami ah, ah Berami ouais, ouais. Il y en a qui me fait rire avec son nom, c'est Tranquilo Barneta.
1: Ouais. Ah oui, celui-là. Ouais. Il y avait pas déjà Shakiri à cette époque si, si, je l'ai ouais, dit,
0: il y avait Shakiri. Ouais, ouais,
2: ouais. Le tout jeune Shakiri.
0: Ah, ouais ouais, il y, avait... il y avait, du beau monde, il y avait du beau monde déjà et cette Suisse malheureusement qui n'a pas fait bonne figure, mais voilà ce petit record, 559. Ah 000 il y avait, avait... Jefferson Fernandez, tu l'as dit. Hein. Ouais je l'ai dit, il a Fernandez. marqué contre l'Espagne. Hmm. C'est lui qui a marqué contre l'Espagne, ouais. tout à fait. Voilà en attaque il y avait encore Albert Bouniakou et okay. Eren Derdiyok. Derdiyok, voilà c'était lui. Tout à fait, un point pour Hugo, 4-2, il fait le break, le petit Hugo, huitième question, attention, attention, il faudrait pas que...
2: L'Express L'Express Le TGV est parti, je
0: Il faut rattraper ce TGV, bon Raf. Attention, euh, la question pour un champion maintenant, vous êtes prêts Vas-y. Un petit cabalide que Vous pensez avoir la bonne réponse, un petit peu difficile je pense, mais... On cherche, euh, top, une année, une année où beaucoup de premières ont lieu cette année-là. C'est cette année-là que Gary Kasparov devient champion du monde d'échecs pour la première fois. C'est aussi la première édition des 48 heures pédestres de Surgère. Alain Prost devient champion du monde de Formule 1, premier français sacré de l'histoire. En basket, les Lakers sont champions de NBA et les rugbymen irlandais remportent le tournoi des 5 nations. Boris Becker, Matt Wilander et Ivan Lendl sont les tennismen en vue cette année-là. De grands champions naissent aussi cette année, comme Lewis Hamilton, Michael Phelps, Stanislas Bavrinka ou Steve Mandanda. Cabadi. Pas
2: un
0: 84 Oh Mauvaise réponse. Cabadi.
2: 85.
0: Excellent. Je l'ai terminé par Michel Platini, remporte son troisième ballon d'or consécutif. Nous sommes alors en l'an 1985. 95. Un nouveau point pour Hugo. Ah là, 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 c'est.
2: Celui-là, je l'ai <rire> un peu volé.
0: <rire> il l'a un petit peu volé, parce qu'effectivement, ma petite réaction, euh, oh,
2: t'étais pas loin, mon petit,
0: mon petit Raf, effectivement, ah, Stéphane Mandanda est né la même année que Hamilton. Ah, oh, il est ouais, resté
2: impassible, Baptiste. Ouais. Euh,
0: 85, un point pour toi, Hugo. Tu passes à 5, 5, 2. Ouh là là, attention, il reste euh, euh, 9, 10, 11, 12. Heures. Il reste 4 questions. Raf, c'est encore possible. Oui. C'est encore possible, il faut y croire. Euh, il faut y croire, d'autant plus que la neuvième question... C'est de nouveau un juste prix. C'est de nouveau un juste prix. Et euh, j'ai abordé, du coup, pendant cette question pour un champion, les 48 heures pédestres de Surgère. Donc je me disais bien que ça allait rien vous dire.
2: Ça m'a rien évoqué.
0: Mais c'était pour préparer cette neuvième question, puisque cette, cette course d'ultra-fond avait lieu chaque année, donc entre 1985 et 2010. Le but était de parcourir la plus longue distance en 48 heures. En 1996, l'Australien Yannis Kouros établit le record de la compétition. Pour ce troisième juste prix de la soirée, dites-moi à quelle distance il a parcouru lors de ces 48 heures
2: Hugo. C'est moi qui commence. C'est toi là. qui commence. Euh, quelle distance est-ce qu'il a parcouru lors de ces 48 heures 48 heures, c'est beaucoup quand même. Hein. Mm. Euh, je pense qu'il a parcouru 200 km
0: 200 km. Raph, est-ce que tu penses que c'est plus Est-ce que tu penses que c'est moins Je vais te jouer petit, je vais te dire 201. 201, donc tu penses oh, que c'est plus Ouais,
1: j'assume. C'est petit, je, crois... ouais, <rire> petit. Oh, je, je pense que c'est un petit
0: peu plus. C'était pour deux points, et qui sait qui va les marquer C'est Raph. C'est qui va marquer ces deux points, puisque, tenez-vous bien, Yanis Kouros a parcouru 473,495 kilomètres.
2: Okay. Voilà. Ah, tu veux jouer
0: petit, Hugo, on va jouer petit. <rire> ça se pose, là. Il y a un peu d'animosité, à ce
1: Comment il fait Pourquoi
0: pourquoi il fait ça Pourquoi marcher pendant 48 heures, pendant 400, 400 presque 500 km? C'est dingue. Le record féminin est la propriété de la japonaise Sumie Inagaki avec 397,103 km. Performance absolument dingue également. Voilà, bravo à toi, Raph. Deux points. Euh, cinq, ça fait 5-4. Voilà, attention. Ça se resserre, ça se resserre. Ouais, ouais, ouais. Euh, dixième question. On a eu beaucoup de questions assez difficiles ce soir. En voici une un peu plus simple, mais on écoute d'abord un son. Sans que je vous donne aucune proposition, de quel pays ce chant est-il l'hymne Khabadi. Oui, brave. Je vais le tenter l'Angleterre.
2: Mauvaise réponse. L'Angleterre, c'est God oh. Save the Queen. Ah oui, non. C'est ça. Un... Qu'est-ce qu'il est nul celui-là. Là, vous pouvez. Euh, <rire> ah,
0: c'est chacun votre tour, du coup, jusqu'à ce que là trouve. trou. Euh... Un Et ça fera
2: un point. <rire> <rire> euh, et il n'y a pas, tu. On peut pas te poser des questions. Pour ah non, non, non. Vous me trouvez le pays là. D'accord. C'est chacun son tour Chacun ou... votre tour, du coup.
0: Euh... Pour un point, jusqu'à ce que quelqu'un trouve. L'Irlande. Mauvaise réponse. Mmh,
1: euh, attends, attends,
0: attends. Euh, euh, non, l'Écosse, je voulais dire. Tu veux dire l'Écosse Ouais. Excellente réponse de Raph. <rire> yes Excellente réponse de Raph. C'était l'hymne écossais. Tout à fait. Très beau, très beau chant. Effectivement. Pas Très beau champ, on va rester dans ce champ pour cette onzième question puisque là il y aura quatre propositions, mais quel est le nom de l'hymne écossais A, Heart of Scotland, B, Flower of Scotland, C, People of Scotland, D, Rise of Scotland.
2: J'ai pas dit. Hugo On l'a dit en même temps. Ou... Ouais, mais je crois que je l'ai pas. Donc...
0: Ouais, je sais pas. Moi, j'ai Hugo, qui, je le vois, du coup j'ai l'impression Ouais, que non, mais dit. moi j'étais un peu moins convaincu. Vas-y,
2: je te laisse. Euh... Tu crois Ouais, vas-y. Vas ah, c'est gentil, je pense que c'est le A. Heart of Scotland C'est une mauvaise réponse. Merde, qu'elle dit, moi j'aurais dit Flower of Scotland. C'est
0: Flower of Scotland, incroyable
2: yes. <rire> Incroyable Ah, oh, je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là Qu'est-ce qu'elle est belle, cette remontada de Rare Il est en train de me priver de mon
0: titre de Super Titan là, je vais pas le lâcher. <rire> Vous savez ce qui est beau, c'est qu'on est à l'aube de la dernière question et il y a 5-5. Mais non Mais c'est tout... pas,
1: parce que moi je me suis dit, en fait l'Écosse c'est pas leur truc sur le logo au rugby
0: Ouais, c'est euh, c'est un chardon, ouais, c'est ça, c'est le on appelle le 15 du chardon, mais leur hymne s'appelle Flower of Scotland, ce qui, qui est absolument magnifique. Je vous avais pas mis euh, sur l'extrait du euh, début. Au début, c'est pas à là c'est avec une cornemuse, donc ça aurait été hyper obvious ouais. que ah c'était ouais. l'Écosse. Mais voilà, c'est magnifique euh, au début des matchs de rugby à Murrayfield. Il y a des ambiances absolument dingues. Euh... On parle
2: beaucoup du Royaume-Uni ce soir, hein. ouais. Donc, ouais. les fléchettes et ça, ouais. et on les aime bien.
0: Ah mais bon, d'un autre côté, euh, ils, savent, euh, ils savent chanter, hein, surtout. Hein. Ah, ouais. Ils savent mettre l'ambiance. Ils savent mettre l'ambiance. Douzième question, 5-5. La tension, euh, elle est elle est absolument à son comble. Oh, putain. Euh, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Est-ce que Hugo va réussir à devenir le GOAT, le goat <rire> du Stranger Quiz En tout cas, dernière question. Il y aura quatre propositions en 2018. Le Pérou se qualifiait pour la Coupe du monde de football, une première depuis 1982. Jusqu'ici, ça va. Pour ce pays amoureux de foot. Qu'ont fait les supporters péruviens en fêtant la victoire A. Ils ont créé un embouteillage d'un total de 650 km. B. Ils ont épuisé les réserves d'alcool de tout le pays. C. Ils ont obligé l'aéroport de Lima à stopper son trafic toute la nuit. Ou D. Ils ont déclenché un tremblement de terre.
2: Hugo. Oh putain, si c'est le tremblement de terre, est-ce que je le tente ou pas Ah, c'est toi qui vois, hein Euh, non. Non, non, là, okay. ça, ça me paraît gros. Euh, tu peux répéter les trois premières Ils ont créé un embouteillage d'un total de
0: 650 <rire> km. Ils ont épuisé les réserves d'alcool de tout le pays. Ils ont obligé l'aéroport de Lima à stopper son trafic. Ils ont déclenché un tremblement de terre.
2: C'est l'aéroport de Lima.
0: C'est l'aéroport de Lima, c'est une mauvaise réponse. Euh... Parce
1: que je crois que la dernière, c'est vrai, mais c'est pas pour le Pérou, c'est pour autre chose. Là, là, vous me voyez pas, mais je suis en train de
0: prier. <rire> je suis en train de prier pour qu'ils disent de la merde. T'as
1: dit, il y a soit les bouchons... Euh...
0: Ah, c'est chaud, là. C'est hyper tendu. Euh... C'est laquelle, la baie, déjà Ils ont épuisé les réserves d'alcool de tout le
1: pays. Non, c'est pas celle-là. Euh... Ils ont créé un embouteillage total de 650 km. Je crois c'est l'embouteillage. Eh bien, c'est une mauvaise ah réponse.
0: <rire> Messieurs, c'est historique. Et je suis vraiment déçu que vous n'ayez pas trouvé la bonne réponse, parce que c'était cette fois <rire> C'était le tremblement de terre C'était cette fois-là C'était cette fois-là, les gars C'est historique, le tremblement de terre C'était ah, putain
1: fou... Moi, j'ai confondu avec le Mexique, parce qu'au Mexique, il y a eu ça aussi. Il y a eu ouais. un tremblement de terre, euh, le tremblement cette même année-là. Le
0: tremblement de terre est enfin la bonne réponse dans oh, un putain. Stranger Quiz. Ah, les gars, j'avoue que je reste sur ma faim là. Hugo, on a pas eu, Hugo, je pensais que tu allais <rire> sauter dessus. Ah, là, ça aurait été historique. La, vi la troisième victoire sur le tremblement plus, de terre. En plus, il a hésité. Il a hésité, tellement hésité, mec. Si on pouvait refaire l'histoire. En tout cas, euh, hommage aussi à nos auditeurs qui l'attendaient beaucoup, cette euh, réponse <rire> du tremblement de terre. C'est maintenant, en effet, pile au moment de l'ouverture du score péruvienne lors du match décisif contre la Nouvelle-Zélande, un capteur de l'Institut de sismologie chilien a détecté un mini-séisme à Lima. Mais en comparant les données d'autres capteurs, il s'avère qu'aucun tremblement de terre naturel n'a eu lieu. L'observatoire de sismologie chilien est alors formel. L'alerte sismo a été activée à la suite de la vibration souterraine générée par les supporters. Ah ouais. Le oh. Pérou a littéralement vibré ce soir. Oh putain, de qualification grave. de Coupe du Monde, bravo, euh, bravo aux Péruviens. Et euh, toujours égalité, il y a une question bonus, messieurs. Ah, qu que a a une qui va nous départager. Je peux bonus. quand même
2: devenir super titan. <rire> Ce ouais. ne sera pas sur le tremblement de terre, mais...
0: Allez, là, j'ai envie, la... envie que ce soit la foire d'empoigne. Ce sera une réponse sèche sans, sans... sans proposition. Tout simplement, il ah, y a quand même quelqu'un qui est un peu avantagé. Je ne vais pas vous cacher sur cette question. Ce n'est pas la meilleure des choses, mais c'est comme ça. Qui est avantagé Est-ce que tu peux nous le dire
2: euh, Je ne vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire. Vous allez forcément le découvrir. Et donc, c'est une question rapidité. Dès qu'on sait, on dit Kabadi. Dès qu'on sait, vous dites Kabadi. On de, pas de euh, voilà, réponse. Même, car ça,
0: rouge, si, même si vous voulez. <rire> je me chauffe déjà. Même <rire> si vous voulez dire la réponse comme ça, sans Kabadi, faites-le. Je d'être okay, attentif. Combien de questions comportait le tout premier Stranger Quiz 10. Mauvaise réponse. 6. Mauvaise réponse. 8. Excellent réponse oh, non, non. Il l'a fait ah, Il l'a fait Pardon. Il l'a fait incroyable, Hugo! Allez. Parce qu'en plus, j'ai
1: regard... vraiment, quand il y a eu cette question, j'ai vu la tête de Hugo en mode putain, je suis censé être avantagé. Oui. J'ai ouais, vu ta sans... tête il du. Il semblait que c'était
0: Ouais, effectivement, Hugo était présent lors du premier, le tout premier Stranger Quiz euh, il y a bah maintenant 3 oui. ans. Euh, je me disais qu'il allait être carrément avantagé puisqu'il a, a dû réécouter un petit peu les épisodes, les premiers épisodes. Bon, forcément, il n'a peut-être pas fait attention à, à cette information. Effectivement, détaille. il y avait seulement 8 questions lors du premier Stranger Quiz contre 12 maintenant euh, dans le format le plus courant. Euh, voilà, ça allait un petit peu plus vite. Euh, il y avait peut-être un peu plus d'histoire, c'était un peu plus détaillé. En tout cas, c'était cool. Mais euh, Hugo, ça te permet euh, forcément de devenir une légende ce soir puisque tu, euh, tu deviens un triple vainqueur d'affilée du Stranger Quiz.
2: il est incroyable ce Hugo bravo à lui il devient je, je pense que je mérite la petite musique euh, Taylor machin là
0: <rire> ah, there's only one Hugo my Ouais, c'est ça <rire> incroyable euh, bravo à toi mon petit Hugo euh, c'est une superbe performance qui restera dans la légende mais bravo aussi à Raph bravo à Raph qui a quand même euh, extrêmement bien. un beau match ce soir. Qui a, qui a bien résisté, qui est revenu surtout en fin de, en fin de Stranger Quiz pour euh, nous offrir ce final d'exception. On retiendra quand même que ouais, pour la première fois, le tremblement de terre, il y a vraiment eu un, un truc avec un tremblement de terre un jour. Euh, voilà, super émission encore les gars, bravo à tous. Euh, bravo également à Léa et Elodie Buisson euh, pour euh, ce superbe échange qui a été hyper intéressant qu'on a écouté en début d'émission. Je vous invite à y refaire un tour si vous nous rejoignez maintenant euh, en podcast euh, plus tard. Euh, merci à Raph, bien sûr, pour sa chronique sur euh, les fléchettes, le PDC World Art Championship 2022. Qui commence dans une semaine. Si vous saurez avez... où me retrouver. Hein. Voilà, Mister Pickwick ou les Godiva, Sûrement les pubs un petit peu. Plus le Picouic. Hein. Plus le peak week, quoi, Parce qu'il y a le... des fléchettes. Quand il dedans. Va pas pour l'OM, c'est pour les fléchettes. Ah, il y en a aussi. Ah, pour les deux. Hein. Au les au les il y en a des fléchettes aussi. Mais peut-être un peu moins, c'est vrai. Euh, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est super intéressant pour passer le temps. Il commence à faire pas beau, voilà, un petit dimanche passé devant le championnat du monde de fléchettes. Et euh, si vous planifiez des vacances un petit peu lointaines bientôt, et bah essayez de réécouter la petite chronique du go sur les stations de ski insolites dans le. Monde. Monde. ça peut toujours être une idée pourquoi pas voilà euh, c'était probablement la dernière émission de l'année de l'année 2021 de stranger sports euh, on espère vous retrouver en 2022 au moins une fois peut-être plusieurs fois pour l'instant c'est un petit peu nébuleux tout ça on communiquera bien évidemment pour tout savoir les comptes instagram de fréquence banane le compte twitter de fréquence banane et de stranger sports euh, messieurs euh vous avez passé une bonne soirée
2: Absolument. Un, Absolument. Des, un des meilleurs Stranger Quiz de l'histoire, je pense.
0: <rire> oui, je dis ça parce que tu l'as remporté, effectivement, <rire> Hugo. Pour l'instant, vraiment, cette saison, cette année, inarrêtable. C'est sa quatrième victoire en cinq participations cette saison. Troisième fois d'affilée pour lui, mais Raf a été grand ce soir. Raph était très grand et Raph, Raph sera soir. grand. Raf sera grand en 2022. Ce sera probablement son année ou celle de Léa, de quelqu'un d'autre qu'on verra. En tout cas, restez fidèles à Stranger Sports. Et nous, on vous dit à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes et Kabadi, bien sûr.